0: El tiro de esquina, que era van 22 minutos y medio por izquierda. Jesús Toro para pegarle, se mueve el corcho Rodríguez para buscar el primer palo. ¡Salta, atención para pegar de gol! ¡Gol!
1: Julio César Falcioni en su conferencia de prensa de la semana previa al último partido del año y no está bueno que termine el año porque además de los resultados el equipo entendió y está metido en lo que nosotros queremos se terminó el año y uno cree en esas casualidades en esos caprichos del destino en esas cuestiones que se repiten y tres años después van filmete ...6 partidos sin perder... ...y vuelve a cerrar un año en la cancha de Independiente aquí... ...en el Libertadores de América... ...con un gol que llegó... ...en el segundo tiempo... ...y de pelota parada...
0: ...decía Federico Perry... ...el único jugador de Banfield en cancha hoy... ...que le convirtió... ...de los 11 titulares... ...un gol a Independiente... ...fue Luciano Lolo... ...y Lolo... ...pidiendo permiso... ...se le escapó a Chávez que se distrajo... ...aprovechó el tiro de esquina... Y a los 22 para 23 de cabeza la metió contra el arco de campaña porque ya había avisado. Y campaña ya había tapado dos bochas de gol. El partido hubo momentos que estaba para cualquiera.
1: Lo terminó ganando Banfield con su mérito recorrido. Y con esto de entender una cadena de sumatoria de puntos que no te dan todavía la tranquilidad definitiva, pero te dejan brindar en paz. No te dan todavía la tranquilidad definitiva, pero le saca a varios una importante ventaja. No te da toda la tranquilidad definitiva, pero saben que los cambios se fueron constituyendo, construyendo, y mire cuánto subó Falcioni. Si la cuenta no me falla, el equipo del Emperador sumó 15 de 27. Termina invicto jugando de visitante, porque ganó en Mendoza, empató en Rosario frente a Neubels, porque siguió sumando y ganó el Clásico del Sur. Antes había empatado frente a Racing en Avellaneda y hoy, cerquita de la cancha de Racing, aquí en la cancha de Independiente, porque usted sabe, ¿no? Vos venís por la calle Milito, que no es Gaby, es Diego, y te cruzás con la calle Bochini. Iván Fiel se cruzó de una cancha a la otra y hoy sumó tres en la cancha de Independiente. ¿Cómo no hacer un déjà vu del año 2016 ...y ponerle a Cobo la camiseta de Lolo... ...o a Lolo la camiseta de Cobo... ...que dicho sea de paso son dos jugadores que nunca quedaron... ...en la envergadura del hincha de Banfield... ...y en el contexto aplaudible del hincha de Banfield... ...pero aquí está Banfield, el equipo de Falcioni... ...que 15 de 27 ha sumado... ...porque más allá de esas derrotas frente a Boca... ...y Atlético Tucumán no perdió más... ...y de esto se sale con puntos... ...y esa frase que decía... No vamos a jugar lindo, pero vamos a sumar. Indican tranquilidad, aún sabiendo que la definitiva tiene que dar muchos más pasos y muy firmes en el arranque del 2020. Pero, ¿usted se pone a pensar en el lugar donde estaba Banfield? ¿Usted se pone a pensar de lo preocupante que era? ¿Usted se pone a pensar cuántos puntos hoy le va a llevar Banfield a patronato? ¿Cuántos puntos le lleva a gimnasia? ¿Cuántos puntos le puede sacar algunos de los otros? A Colón, a Rosario Central, o a Ñuvel de Rosario, si no se le dan ciertos resultados en esta fecha. Bueno, todo esto tiene una validez que alguna vez nosotros decíamos que Banfield tenía dos tesoros. La cantidad de jugadores propios del club en cancha y en el plantel profesional, y la garantía de tranquilidad. Los jugadores propios del club, con más partido, con más experiencia, y con más vivencias, siguen estando y algunos han crecido mucho y la garantía de tranquilidad se distorsionó en el recorrido del 2019, Anfield jugó 30 partidos contando los dos de Copa Argentina y ganó 8 con el del día de hoy de a poquito se va armando otra vez esa garantía de tranquilidad,
0: y si sigue estos pasos, si
1: siguen compenetrados, si Banfield a cierta en estas semanas que tiene antes de arrancar el trabajo nuevamente, el 3 de enero, en la compensación del plantel y en esos que puede traer en lugares vitales, ojo porque un par de resultados más, ya te alejan de un lugar y te meten en el otro, mucho más pronto de lo que cualquiera podía pensar. Pero a no desviarse, a entender que el camino es terminar de armar la tranquilidad y la garantía de tranquilidad. Y mire, sí, ahí... Desafíos por delante. Patronato, Colón y Central prácticamente en una semanita cuando vuelva al fútbol de la Superliga. Porque ahora quedan 7 de la Superliga y 11 ¿sí? de la Copa de la Superliga. Son 56 puntos en juego y todo puede pasar. Pero en la medida que te vas alejando de la mirada hacia atrás puedes empezar de
0: reojitos
1: a mirar hacia arriba. Ganó Banfield el 1 a 0... ...en la cancha de Independiente... ...coronó un final del año con un resultado importante... ...le dio vida a una seguidilla de Sumatoria... ...que lleva seis partidos... ...y ojalá sean muchos más con el arranque del 2020... ...y terminó poniendo arriba... ...lo que muchas veces nosotros decimos... ...se puede ganar un partido por el equipo... ...pero los objetivos los debe cumplir un plantel... ...y ante tantas ausencias obligadas... En las últimas fechas, por alguna roja, por alguna suspensión, por acumulación de amarillas, Banfield me parece que en las alternativas, porque ya entendió lo que quiere el técnico, encontró el funcionamiento desde el utilitarismo, controlando para atrás y yendo para adelante. Ganó Banfield 1 a 0, hubo momentos para perderlo, hubo momentos para ganarlo por más, hubo momentos para uno y otro... Banfield fue el primero y el único que convirtió, ganó en Independiente el último partido del año. La
0: casa está en orden. Se viene con la pelota para hacer la salida, Figal, atrás la dica para Martín Campaña. últimos 10 segundos del partido, se va a venir una importantísima victoria para Banfield, está transportando la pelota, Fabricio Gusto se viene estar la mitad de la cancha, cuando Dovalo indica el centro del campo, no va más, terminó, ha ganado Banfield, ha sido victoria de Banfield para cerrar el año del Libertadores de América, con un triunfo valiosísimo. Gran victoria, gran logro del equipo de Julio César Falcioni... ...que cierra el año como todos soñábamos... ...con una serie invicta de seis partidos... ...el mejor segmento en todo el año de Banfield... ...en lo que se refiere a suma de puntos, a resultados... ...notable triunfo del equipo de Falcioni... ...que como hace tres años, vuelve a cerrar el año... ...con una victoria en sobre Independiente... Banfield ha logrado cerrar de la mejor manera el 2019 que había sido tan asiado, tan esquivo en el transcurso de sus meses para la realidad deportiva de Banfield. Sin embargo, ha querido hacernos un guiño el 2019, ha querido portarse benévolo con nosotros y en el cierre de este año se viene la sonrisa y la tranquilidad para el equipo de Julio César Falcioni y para la familia vanfileña que ve cómo la recuperación está en pleno proceso, en plena marcha. Emociona ver este racimo de jugadores que se han reunido cerca del círculo de central para decirse la intimidad de lo que se siente para celebrar este notable triunfo que ha conseguido. Ha sido victoria para Banfield. la Navidad se adelanta para el equipo de Julio César Falcioni el festejo con regalo en el arbolito está presente en este viernes 6 de diciembre tenemos lo que queríamos una recuperación futbolística tenemos una victoria tenemos esperanza y motivo para soñar que el futuro va a ser mejor para este equipo
2: pensando qué hago, sino que quise
3: Cansado, eso tanto más Me vivir Pues que todo lo que hago lo hice Y lo que quise ser no fui Creo no pensar
4: que por ser defraudado Hoy bajaré los
3: brazos Porque ya no creo.
1: gusto grande saludarlos, aquí estamos para arrancar todo Banfield nuestro querido todo Banfield de los sábados, saldos y retazos del triunfazo en Avellaneda saldos y retazos de varios audios de la transmisión saldos y retazos de seis partidos al hilo sin conocer la derrota con lo que esto tiene de significancia cuando hoy tomaba algún que otro mate eh, fui y agarré la tabla de promedios cuando arrancaba la actual Superliga ya Banfield había perdido unos cuantos puntos en el primer semestre del año en la Superliga anterior cuando uno recorre el año como recién lo repasábamos en el audio de ayer Banfield jugó ayer su último partido el partido número 30 estos 30 partidos incluyen los dos que se jugaron por Copa Argentina y ayer Banfield del año, ¿sí? En la Copa Superliga Anterior, en la Copa de la Superliga, en la actual Superliga y en la Copa Argentina, en el año, en esos 30 partidos, solamente ganó 8. Y de un tiempito esta parte con Julio Falcioni ganó 4. ¿sí? Aquel con Godoy Cruz de Mendoza de visitante. Banfield termina invicto el año de visitante desde la vuelta para su cuarto ciclo de Julio César Falcioni y después metió el triunfo frente a Lanús, el triunfo frente a Vélez y el triunfo ayer. Es decir, en una franjita muy chiquita consiguió la misma cantidad de triunfo que en el resto del año. Porque a Crespo le quedó el triunfo en Santa Fe frente a Colón, el triunfo en la Copa de la Superliga frente a Estudiantes en el único de La Plata, el triunfo frente a Estudiantes de La Plata pero ya en la actual Superliga, con ese gol de Bertolo y un partido de Copa Argentina en cancha de Quilmes frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. Y estaba mirando, cuando arrancó esta Superliga, uno decía, Banfield está a 8 puntos del descenso, porque Banfield estaba en el puesto 15 y tenía la misma cantidad de puntos que Colón, le llevaba uno a la Asociación Atlética de Argentinos Juniors, uno a Lanús, le llevaba 5 puntos a Patronato, 6 puntos a Central, 6 puntos a Neubels y 8 puntos, solamente 8, a Gimnasia y Grima La Plata. Claro, uno en ese momento a Aldo Cibrio tenía por arriba, ¿sí? cuando arrancó esta Superliga y Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero no habían sumado y arrancaban desde cero y abajo. Cuando uno mira hoy, finalizado el año, faltando 7 fechas para terminar la Superliga y después 11 partidos más de Copa de Superliga, uno puede decir que Banfield está un poquitito más semejante a lo que fue el arranque de esta Superliga, no el arranque del año, porque en el arranque del año estaba la garantía de tranquilidad. Y hoy Banfield, más allá de los resultados que faltan, está en el puesto 17. Cuando arrancó estaba en el puesto 15 de la tabla de promedio, pero claro, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero han sumado, aunque a los santiagueños y Aldo Civi los tiene abajo pero le sacó una importante ventaja a Patronato le sostuvo una importante ventaja a Gimnasia si miramos el arranque de Superliga, la amplió y los demás, bueno, tienen, tienen que ver con los resultados, le sacó ahora, por ejemplo cuatro puntos a Colón de Santa Fe es cierto que Colón de Santa Fe debe un partido y pueden ser menos ¿Qué quiero decir con todo esto? Que así como había mucha gente que siempre más que ser realistas son pesimistas y yo tengo gente conocida que lo daba a Banfield, ya ha descendido, ya está, nos vamos y uno se, se acuerda que hablaba en la red y le decía esto es como si vas al médico, te dicen que tenés un problema, entonces vos llegas a tu casa y te pegas un tiro ¿sí? No, vas al médico, vas a tratar de solucionarlo y cuando hablábamos de esto, faltaban jugar setenta y pico de puntos bueno Hoy Banfield termina el año con una mayor tranquilidad. Debe hacer mucho más. Debe, apenas arranca el año próximo, que es muy cortita la pretemporada. Dos semanas. Una semana de precompetencia Y ya arranca en una semana con tres partidos. Y mire qué partido va a tener. Patronato en la cancha de Banfield. color en el cementerio de los elefantes, en el Brigadier y López, López. ¿sí? Y Central en la cancha de Banfield. Todo eso es una semana. ¿Por qué? Porque entre el 23 y el 27 se juega frente a Patronato. Falta que Superliga dé a conocer el día exacto y la hora exacta. Pero hay fecha entre semanas. Banfield va entre semana antes de que termine el mes a jugar frente a Colón. Y ya el fin de semana, el primer fin de semana de febrero, recibe a Rosario Central. Bueno, eh, uno cree que en esos tres partidos Banfield se va a terminar de armar de tranquilidad y va a poder mirar hacia arriba tranquilo. Pero hay que tra transitarlo, hay que recorrerlo. Y el equipo terminó entendiendo la idea de Julio César Falcioni y su cuerpo técnico, pero también uno tiene la obligación de pasar. Yo ayer pensé que había pasado más tiempo. Cuando Fede Perry me dice, el partido con Unión fue el 3 de noviembre, ayer hacía 33 días, que en un momento del segundo tiempo Banfield perdía 3 a 1 y caía el desencanto de todas las tribunas y las plateas del Estadio Florencio Sola. Fue hace 33 días, hoy 34 nada más. ¿Vieron cómo cambian las cosas? Que nunca se puede ser determinante. Tampoco con, el, con los jugadores. Nunca seas determinante con un jugador. Porque después ese jugador tiene un buen rendimiento. Hace un clic. Y es al que vos terminás aplaudiendo. Lo que siempre digo. El hincha tiene esa posibilidad. Y esa facultad, entre comillas, de putearlo una semana y aplaudirlo la otra. Pero yo siempre le digo a los más chicos. No sean determinantes. Con una campaña. Con un jugador y con un equipo, porque quizás rápidamente te lo pueden modificar, creo, en, en las casualidades, en las rachas. Ayer Banfield vivió un déjà vu, porque hace exactamente tres años ganaba en la cancha de Independiente, con un Independiente que jugó con una camiseta azul, otro diseño. En el arco donde convirtió Lolo, convirtió Juan Manuel Cobo, vino de una pelota parada, aquella había venido del sector derecho, esta vino con la rosca del sector izquierdo de Dátolo, Iván Fiel metió seis partidos sin conocer la derrota. En este caso con tres triunfos y tres empates. En el 2016 había sido con un empate y cinco triunfos. Y uno cree en esas casualidades que se dan. Y se dieron. Y ayer me pasó algo muy particular. Cuando va a ejecutar el tiro de esquina a Dátolo, Darío dice 22 minutos de segundo tiempo. Y digo, estamos en la cabina 22, mucha casualidad. Lo pensé, ¿sí? Y a veces se nos dan. Como ayer, por ejemplo, decía Fede Perry... ¿Qué jugador de Banfield fue el único de los titulares que le convirtió alguna vez un gol independiente? Y repasábamos rápido, Lolo, pero jugando con otra camiseta. Y ayer Lolo la metió de cabeza y había avisado un ratito antes. Yo creo que Banfield ha hecho un partido otra vez inteligente. Terminó el primer tiempo, me parece, por puntos con un poquito más de búsqueda de independiente que no se trasladó a chances de gol. Banfield le veía corregir un par de cositas y en el segundo tiempo Banfield fue más agresivo. Salió más decidido y lo justificó en el segundo tiempo más que el primero. Hay una linda nota para repasar con Julio César Falcioni después de conferencia de prensa. Se quedó charlando un ratito con nosotros. Hay un rato de una linda nota con Arboleda más allá de que una reflexión no terminó de escucharla y contestó otra cosa. Vamos a vivir el gol de punta a punta que es el último del año. El primero de Lolo con la camiseta de Banfield que además las dos veces que no pudo jugar Sibeli hablo del recorrido cortito sí. frente a Vélez y ayer hizo un buen partido Maldonado se afirmó y se asentó y mire cómo son las cosas de cómo a veces los resultados manejan el ánimo de la gente que ayer hubo dos penalazos para Independiente sí. si había bar, el de Maldonado se lo comió le agarró de la camiseta y lo abrazó el jugador Independiente eso en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo hay una mano de El Corcho Rodríguez que, si hay bar, la reclamás. Y yo no escuché a ningún hincha de Bafi que se queje del arbitraje. Que a mí no me gustó, nuevamente, un arbitraje del fútbol argentino. No me gusta. Por eso digo, cuando te quitan, te quejas. Cuando te dan o se equivocan a tu favor, nadie dice nada. Hay que caminar por una vereda de equilibrio y de cierta coherencia. Nosotros tenemos la obligación de decirlo. ¿Sí? Y entonces cuando te quitan, ¡Ah, no tenemos peso en Superliga y en AFA! Y ayer, ¿la tenemos de golpe? Eh, digo que a veces ciertos eh, condimentos del fútbol te llevan a una cosa y a otra muy rápidamente. Iván ayer redondeó un triunfo en la cancha independiente que le da la tranquilidad final del año, que le permite festejar el próximo 13 de diciembre, lo que debe festejar bien porque son los 10 años del campeonato de la alegría máxima de Banfield, más allá de otras alegrías en el ascenso y alguna alegría en el amateurismo, es la gran alegría de Banfield y hasta que abracemos otros es nuestro primer amor sí, y lo debe festejar Banfield de la mejor manera. Por eso ya no hay fútbol, más allá de los socios que puedan ir a jugar al estadio cuando convoque el club atlético Banfield. Es una buena oportunidad para despedir el año, el 13 de diciembre, en el Estadio Florencio Sola. Vamos a pasar por el miércoles, por el acuerdo y el convenio entre el club atlético Banfield y Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar a Estela de Carlotto, que es un placer. Vamos a darnos una vuelta por el tema Clide Díaz, ese juicio bendito. Hay nuevas novedades, Banfield, otra vez incumple un arreglo de pago otra vez viene el reclamo, ahora con inhibiciones y cuando yo empiezo a sumar los intereses las costas ¿cuánta guita que se gasta de la que no se tendría que gastar? alguno te dirá, bueno, vamos manejando los momentos en su momento de, el nuevo acuerdo, porque cuando se homologó en otro momento no se cumplió y bueno, el, la venta de Carranza en el cambio del dólar nos beneficia bueno, ahora pasará la vuelta cuando Banfi cobre la otra parte de Carranza y eh, volverán a pagar, pero los intereses son demasiados. Y después hay ciertas cosas en donde eh, falta el dinero y no se puede comprar tal o cual cosa. Terminamos un año con eh, un orgullo que es el Estadio Florencio Sola, que está coquetísimo, no uno está acostumbrado a ir a la cabina. El otro día en el acuerdo con el, las abuelas, eh, uno se sentó en... La nueva Mauriño, como lo había hecho en algún partido de la selección argentina donde jugaron los pibes de Banfi en el estadio. Y para donde mires está coqueto el estadio de Es más, le diría que la última gran obra que fue la gran platea de la calle Arenales es la única que le falta pintura porque están desgastados un poco los asientos. El resto está coquetísimo y la platea vista desde el Liceo Mauriño también está muy buena. Y hay retoques, hay detalles que se van cuidando y vale la pena repasarlo. Vamos a hablar de la ropa ADN. Ya se fue el proveedor duró muy poco tiempo, y si bien sigue el contrato con Hummel, Banfield, lo sabe usted de memoria, desde el inicio está descontento ¿sí? con la gente de Hummel, porque a diferencia de lo que te daba penalti que no te lo va a dar ninguna firma más, hay una distancia enorme, hay incumplimientos, y si bien el contrato termina a mitad de año, del 2020, que a nadie le sorprenda que termine antes. ¿sí? Banfield ya trabaja con una nueva firma, de indumentaria deportiva que usa un grande de Córdoba. Alejandro en el Control Central, Franco Desi en la producción, quien les habla un tal Fabián Gersac para conducir nuestro querido todo Banfield hasta las 2 de la tarde. Después estaremos el lunes de 19 a 20.30, el martes hacemos Embajadores, el último Embajadores del año, el sábado 14 será el último sábado, el lunes 16 será el último lunes del año y el martes 17. Cerramos nuestro año de trabajo al aire, tenemos que trabajar fuera del aire sí para armar toda la logística del año próximo y asegurarlo el martes 17 un especial de los 10 años de la apertura 2009.
6: desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica y la gran óptica de Banfield. Obras sociales, lentes de contacto, taller propio, reparaciones en el acto, PAMI sin cargo y el kiosco Kodak, para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida. En Maipú 502, esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini. Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al
1: 4242-1200. Yo no puedo creer las casualidades, ¿sí? Eh, el otro día... Banfield juega frente a gimnasia. Y la última vez que Maradona había pisado el Estadio Florencio Sola tenía la misma fecha. Hola Franquito, ¿cómo andás? Hola, Fabi. Día. Y no reparamos ayer en el dato, ¿sí? tengo mucho eco. Eh, ayer se cumplieron cuatro años exactos, 6 de diciembre del 2015, cuando Lolo le convirtió independiente.
7: Exacto, fue aquella vez cuando se jugaba la Liga Prelibertadores. Que Racing pierde como local 2 a 1, pero con ese gol de Luciano Lolo, Racing se clasificó a la Libertadores del año entrante. Es increíble,
1: es increíble, la misma fecha, ¿sí? 6 de diciembre y Lolo le convirtió a Independiente. 22 minutos arrancó el tiro de esquina, a los 23 lo estábamos festejando de punta a punta. La transmisión de los banfileños, el fútbol de Banfield por la radio, lo vivió así ayer. Al
0: tiro de esquina, que era Banfield, 22 minutos y medio por izquierda. Jesús Toro para pegarle, se mueve el corcho Rodríguez para buscar el primer palo. Salta, atención, para pegarle, ¡gol! ¡Gol!
3: ¡Gol!
0: vez para empujarla, había avisado primero con el golpe de cabeza que tapó Martín campaña el anterior y esta vez Lolo lo falló para definir, para sorprender al arquero de Maldonado, 22 minutos del segundo tiempo Panfield da el golpe en el Estadio Libertadores de América, se quiere llevar una victoria en esta cancha, Luciano Lolo para terminar de construir un gesto vindicativo, convirtiendo el primero en el partido. Banfield se pone en ventaja, el infierno le sienta bien al equipo de Falcioni, toma la diferencia sobre Independiente y empieza a escribir la cartita para que a partir del domingo cuando se arme el arbolito de Navidad, Banfield pida su deseo de consolidarse en primera y por qué no de pelear por mucho más. El cierre del año le quiere brindar una sonrisa a Banfield y Lolo es el que empieza a dibujarla. Banfield 1, Independiente 0. una cosa, una cosa que
3: empieza
0: Cuando Lea dijo 22 del segundo tiempo, aunque el gol
1: ya fue pisando los 23, dije mira, se dio una mano con la camina número 22
0: y pensé en una pelota parada del 2016 y no fue Juan Manuel Codo, ha sido Lolo, Luciano Lolo y su guitarra, se quedó dormido Chávez, entró pidiendo permiso, libre de marca, metió cabezazo, le rompió el arco a campaña, de pelota parada gana Banfield, 1 a 0 frente al rojo, estaba para cualquiera y la pelota parada
1: otra vez en Avellaneda, le dice al equipo de Julio César Falcioni, que Banfield le gana a Independiente
8: primer gol en la Superliga para Luciano Lolo tercero que le convierta a Independiente gol número 21 en su carrera
1: bueno, vamos a dejar un ratito el fútbol profesional. En un rato volvemos a escuchar a Julio César Falcioni, a escuchar a Iván Mauricio Arboleda. Ayer me decía un amigo, no le digan Mauricio, que ya se va. Bueno, le decimos Iván la araña. le dije, y él se puso contento. Vamos a charlar un ratito eh, con un chico que firmó esta semana su primer contrato. Ya las redes del club lo difundieron. El otro día charlábamos mucho de Mati con el flaco Vilos, antes de que se juegue... La, la, la semifinal que a Banfield le tocó perder en el estadio Florencio Sola hace muy poquito Bueno, eh, ha tenido un recorrido importante la, la sexta división de Banfield Pero Matías González ya ha ganado unos cuantos minutos en la reserva De hecho, el día de ayer, en el último partido del año Que Banfield empató 1 a 1 frente independiente en Villa Domínico por la mañana Entre las 9 y las 11 y pico y redondeó el octavo triunfo de la actual Superliga de Reserva, mereció más, gol de Franquito Quintero, que hace un rato me mensajeaba, el lunes va a salir en la radio. Eh, ayer decía Falcioni, ¿sí? eh, no lo vamos a tener a varios en enero, porque Carranza ya se va para Estados Unidos, y tanto Cambese, Sursi como Bravo, dos de estos titulares, van a estar afectados seguramente al preolímpico, ¿sí? con la selección del Bocha Batista para... Eh, en Colombia clasificar a los Juegos Olímpicos y durante un recorrido del mes de enero Banfield no los va a tener. Hay que preparar a Franquito Quintero, Dubarbier, Bertolo. Eh, ya le das anticipo que de Banfield se va a ir algún jugador. No descartemos una venta, no descartemos una venta además de algunos que se van a ir y Banfield va a incorporar. Tiene dos lugares prioritarios. Uno es el delantero de punta y el otro creo que sigue siendo un volante central de posición. Pero... La prioridad número uno es el delantero. Y después verá cómo viene, ¿sí? El que se va, el que viene, las negociaciones. Falcioni ayer lo repitió lo que dijo en la conferencia de prensa. Quiero, si es posible, ya le dije a los dirigentes, el 3 de enero, cuando volvemos al laburo. El 6 se ajustará porque del 3 al 6 hay muchas mediciones y algunos chicos, por supuesto, que se van a ir sumando a la pretemporada del plantel profesional. Eh, quiero tenerlo desde el arranque porque es una pretemporada muy cortita y ahí están ya los dirigentes seguramente desde hace tiempo mirando alternativas. Seguramente la prioridad otra vez es el delantero de punta, el 9 de área si se quiere. Pero vamos a saludar a Matías González, ¿sí? flamante primer contrato con todo un futuro por delante. ¿Cómo te va Mati? Fabián te saluda.
9: Hola Fabián, ¿todo bien? Bueno,
1: ¿cómo anda usted? Terminó bien el año, ¿no?
9: Sí, sí, bien, bien, por suerte. L eh, terminamos muy bien.
1: Lindo año. Lindo, sí. Digo, porque, lindo. digo porque el viaje a China, el recorrido sí, sí, de la importó. sexta, eh, subir a reserva, entrar de sí. vez en cuando, ganarte algún partido titular.
9: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que el balance del año fue muy positivo para, para mí y para todos los chicos.
1: Bueno, y también firmaste el primer contrato antes de que termine el año y lleguen sí. las
9: vacaciones. Sí, sí, el lunes, este, eh, el viernes digo. Ya firmé y nada, y para vacaciones tranquilas ya.
1: ¿Tardó un poquito eh, la el, el firma? Porque se venía hablando de todo esto.
9: Sí, sí, porque había que tocar algunos temas, pero pero nada, eh, se terminó dando, bueno, el viernes.
1: Bueno, vamos a contarle a la gente, quién es Matías González, mejor que lo cuente el protagonista, contale a la gente cuándo y cómo llegaste a Banfield.
9: Nada, eh, bueno, yo soy de Tandil, ¿viste? Y hubo una prueba acá, en Tandil, en el 2016, eh, y nada, vino Edgardo de Brisa, no sé si lo conoces Sí, quien,
1: quien laburaba en la captación con Vivas. Claro.
9: Y bueno, él me trajo, me dijo que, que me veía muy bien y que iba a ser una, una ficha muy importante para bueno para la categoría 2002. Uh -huh. la, la, que...
1: la famosa categoría 2002 que viene dando que hablar desde el año pasado, ¿no? Fue la mejor categoría sí. del año, este año lo mismo, han ido a China.
9: Sí, sí, eh, bueno como dijiste vos, también jugamos semifinales, no se nos viene dando, bueno, en las tanchas finales, pero, pero la verdad que es muy bien, muy bien el equipo y todo.
1: Yo anticipé que el año que viene en quinta son campeones. Después, después que no me digan que no dije nada. El año que viene en quinta se le da. Capaz te toca poco porque vas a estar, por lo que veo, mucho en reserva y capaz te ganas alguna práctica en el plantel profesional, pero digo, eh, la quinta si se sostiene, el año que viene mete el campeonato.
9: Sí, ojalá, ojalá. Si no, un día se nos, se nos tiene que dar algún día, algún
1: año. Bueno, eh, ¿dónde te gusta más jugar en la cancha? Porque uno cuando te ve dice, y Mati es eh, un, un volante para jugar libre delante de otros volantes, pero bueno, hay partidos que has arrancado más por un lugar, más por el otro, y hay partidos que has arrancado casi de, de la posición de volante central.
9: Sí, va, eh, en realidad a mí me gusta jugar, ¿viste? De enganche. Claro. Eh, pero hay partidos, ¿viste? Capaz los partidos se plantean para que yo juegue enganche y otros para que juegue, bueno, de doble 5. Bueno, antes fui más ofensivo, pero, pero bueno, eh, posición para mí es enganche.
1: Viste eh, que todos dicen, eh, por más condiciones que tengas y talento que tengas, si no corres no podés jugar. Y a los que manejan la pelotita siempre les cuesta un poco más, pero me parece que hoy los jugadores jóvenes ya saben que si, si no corren un poquito más, eh, cuando no tenés la pelota, no sos solidario, los técnicos ya te miran de otra manera, ¿viste?
9: Sí, sí, bueno, yo apenas llegué, era de eso de que no corría. <risa> eh, pero nada, no, pero bueno, con el tiempo ya vine adaptando a, a, a sacrificarme un poquito más y nada. No, y lo fui agarrando. Eh, ¿De qué club eras en Tandil? Y yo jugué en gimnasia y grima de Tandil. Sí,
1: ¿y vas seguido? ¿Cuando vas te das una vuelta? Sí,
9: sí, sí, sí aparte lo voy a ver, mi hermano juega en ese club. Sí. Y nada, y cada vez que vengo, y tengo la posibilidad, hoy.
1: Bueno, eh, ¿y, ¿y en algún picadito te prendés ahí en Tandil?
9: Según, según. <risa> Va, antes, antes capaz un poquito más, pero ahora como, como se vienen dando las cosas, ya ya las dejo de lado sí. un poquito.
1: Hay que cuidarse, ahora ya, claro. ya, ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh... ¿Qué te ha dejado Banfield en todos estos años? Vos me decís que ya van tres años, ¿no? Si en el 2016 ha llegado, has tenido muchos técnicos, has pasado por distintas divisiones. Eh, yo siempre digo que el ciclo de vivas, todo lo que hizo bien lo hizo muy bien y todo lo que hizo mal lo hizo muy mal, eh, pero han quedado muchos jugadores, ¿sí? De los que en su momento captaron. Acá tenemos un ejemplo, que es Matías González. Digo, ¿cómo fuiste viviendo eh, estos tres años en Banfield?
9: Nada, en eh, Banfield va... Eh, con cada dirigente, con cada coordinador, eh, la verdad que bueno en la pensión eh, siempre nos trataron muy bien, eh, hasta ahora eh, lo ven haciendo y nada siempre siempre estuve muy feliz de estar acá, eh, aparte de la convivencia todo eh, siempre fue muy positivo así que que nada.
1: ¿Quién es el capanga de la pensión hoy? En un momento me dijeron que era maldonado.
9: Sí era Maldonado, era pero como se fue, bueno, ya quedó. No sé si quedó ahora, bueno, Franco Quintero era el más grande, pero ahora no sé, no no hay otro otro que hacer.
1: No hay uno al que respeten tanto que parece el papá del resto.
9: Claro, ahora, ahora ya. Por ejemplo, los que tienen más años, en la pensión vengo a ser yo y algunos chicos más.
1: Mira vos, quedate como el viejo ahora.
9: Sí, ¿Eh? sí, pero,
1: pero bueno. Bueno, decime algo de, de Germán Carníbal qué tanto significa para ustedes.
9: <coughs> Ese cabezón. Nada nada eh, la verdad que sí eh, lo queremos mucho en la pensión va yo de que se siempre nos trató muy bien a todos a todos los chicos eh, por ahí nos retaban alguna que otra cagadita pero pero muy bien muy bien la verdad que los queremos mucho
1: y hay, hay que poner respeto hay que poner los límites viejo sí, sí. ¿Eh? <risas> bueno y la familia de Mati González cómo se compone
9: nada yo tengo bueno a mi viejo Marcos eh, a mi mamá a Romina y tengo dos, herma dos hermanos más, o sea, a mi hermano que tiene un año menos que yo, se llama Lautaro, y a mi hermana Catalina, que tiene ocho.
1: Bueno, eh, cinco, seis, siete, ocho años más, tenés que empezar a cuidarla, ¿eh? Y te van a gastar seguramente.
9: <risa> y no sé, no lo sé, no voy, no voy a dejar salir de casa, por eso
1: Ahí está. Bueno, escúchame Mati, eh, ¿cuándo te vas para Tandil?
9: Eh, ya me vine ayer. Ah, ¿ya estás allá? Sí, yo estoy acá, yo estoy acá mira qué
1: bueno, ¿qué es lo primero que haces más allá de ir a casa? ¿Qué es lo primero que haces cuando volvés a Tandil? y
9: sí, lo primero que hago, eh, te digo la verdad, eh, me voy a la casa de mi abuelo
1: A la casa de tu abuelo,
9: a la mi casa del nono
1: ¿Eh? ¿Y, ¿Y quién es el, el, el que más sufre? Todos deben sufrir porque son familia de pro. ¿Quién es el que está más arriba tuyo en la familia? ¿Mamá, papá, los hermanos, el abuelo?
9: y sí, no sé, no sé, yo lo trato todo por igual, pero pero bueno, la mamá es única y nada no.
1: Mamá y una sola, diría el... el, sí. el, el, el. <ríe> bueno, eh, Mati, era saludarte, felicitarte, vale. a ponerse las pilas, ¿sí? Mirá que tenés que seguir corriendo. ¿Por dónde vas a correr, Tandil
9: Sí, no sé, hay muchos lugares para correr.
1: ¿Sí? ¿Vas a correr solo sí. o te prendés con tu hermano?
9: Sí, mi hermano también tiene que hacer, ¿viste? La, un poquito de temporada, así que seguro con él, ¿Y? con algún amigo que también tengo. Sí. Seguramente vayamos al gimnasio y, y corres un ¿Qué, ¿Qué día tenés que
1: volver vos a los entrenamientos?
9: Y ahora tengo que volver el 6. El 6,
1: ¿sí? Sí. ¿Para reserva? Sí, reserva, doctor. Ahí está. Bueno, eh, uno augura un año interesante, así que lo mejor de lo mejor, felicidades y felicitaciones vale. por el 2019, Matías.
9: Vale, muchas gracias, igualmente, eh, que tengan un, unas lindas vacaciones y, y Navidad y año nuevo.
1: ¿Y ¿Le traes salame y queso a todos? A mí, Carranza, sí, sí, hoy... Carranza todavía me debe, se fue a Estados Unidos, me debe hace cinco años el salame de un cativo.
9: No. ¿Eh? No, no, yo de vez en cuando llevo unos alineados para compartir y con los chicos. ¿sí? ¿Una picadita? Sí, hoy.
1: Dale, Mati, un abrazo grande. Dale,
9: listo, muchas gracias.
1: Matías González, flamante primer contrato, sí eh, para que conozcan un poquito más de su historia, de otro de los tantos chicos que seguramente con el tiempo van a dar que hablar, después de dos años interesantes sí de la categoría 2002. Cyberball. Líder en desarrollo y producción de almohadas
5: Más de dos décadas de experiencia Y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball El productor de almohadas más grande De Argentina Sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com.
1: Eh, hablé de todo y no le pregunté Del partido de la reserva, ¿no? Que jugó de titular, que empataron uno a uno eh, Bueno, el lunes seguimos ampliando El otro día, Mengo al arco El chino Leuci el Gaucho Sosa, Flecha Torres Franquito Quinteros, el zurdo por adentro Lautaro Ríos, Mati González por la derecha Ignacio Rodríguez por la izquierda Seba Venega, Juan Manuel Cruz y Ramiro Enrique que volvió a la titularidad, fueron los 11 ¿sí? de eh, Hugo Donato eh, en el empate frente independiente eh, Facu Sanguinetti, Tanco Benítez, Nico Villagra Feib, Julián Ezeiza e Ignacio González ¿sí? tres de estos ingresaron, fueron los cambios en el recorrido del segundo tiempo, empató Banfield 1 a 1, a los 23 del segundo tiempo convirtió Franco Quinteros ¿sí? sobre los 44 del segundo tiempo, empató Independiente que no lo merecía, llegó poco. Hubo un momento donde expulsaron al lateral por derecha de la Reserva Independiente y Banfield pudo haber hecho estragos según lo que nos dijeron por ahí, con el Subus Quinteros, con el freganguito Quinteros y con el Ezeiza, que ya había entrado para jugar el segundo tiempo. Uno a uno el último partido del año, cinco ganados, ocho empatados, tres perdidos. Los números de la Reserva Banfield convirtió 21 goles, le convirtieron 20 en lo que va de esta Superliga en 16 fechas y su goleador es Juan Cruz con 6 goles.
5: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
1: Vamos a escuchar un rato de Arboleda, empieza charlando con varios, con Fede, después nos lo pasa para que charlemos nosotros desde cabina. Salió esta charla con Iván Mauricio Arboleda, la araña, que eh, recuperó su lugar Después se lo íbamos a preguntar, ayer cuando salieron la entrada en calor, le fue a dar un enorme abrazo a César Velázquez, hoy entrenador de arqueros de Independiente, en su momento entrenador de arqueros de Banfield, cuando lo Tártaro ¿sí? se va del cuerpo técnico, Falcioni incorpora eh, a César Velázquez. César Velázquez se queda a trabajar en Banfield con Crespo y Kobani y, y todo el cuerpo técnico. Después decide irse. Yo creo que no no terminaba de estar cómodo con el cuerpo técnico anterior, se va a Independiente, significa mucho en la carrera, Independiente para César Velázquez, si bien vuelve Falcioni a conducir a Banfield, bueno, él hace poco había firmado para Independiente y por eso llegó Bernardo Leyenda como entrenador de arqueros del actual cuerpo técnico que lidera Falcioni y Bernardo Leyenda venía trabajando ya en el fútbol juvenil de la institución. Esto... Charlábamos ayer con Iván Mauricio Arboleda. Después vamos a hablar del tema Clide Díaz. Vamos a hablar del tema Pedernera. Vamos a hablar de la fiesta del 13 de diciembre. Y nos meteremos un ratito en el miércoles que pasó en el Lencho. Una noche abrazable donde Banfield firmó el convenio con Abuelas de Plaza de Mayo. Fue
9: eh, uno de los mejores del partido, se podría decir, casi ¿La, la figura. ¿Eso preocupa para Banfield
4: saber que el arquero fue el mejor del partido? No, no, la verdad. Creo que, creo que el arquero sí que está para para el equipo, bueno, se, se, lo, se lo busca o se por decirlo así. Y bueno, creo que estoy muy concentrado, por ahí me sentí muy cómodo en los centros, porque fue por ahí ventaja para nosotros, pero la verdad, me quedo con el grupo, la el grupo estuvo muy concentradito, los 95 sí. minutos que vieron, pero bueno, la verdad que esto sirve para, para ganar más confianza. Eh, ¿Se quedaron
9: satisfechos por cómo fue el juego o esperaban otra cosa en el trámite del
4: partido? No, la verdad, ellos la verdad, tienen un muy buen equipo, eh, muy buena gente también, hermosa cancha, pero bueno, Juan vino acá, puso su juego
8: y creo yo que yo, bueno, después cayeron nuestra trampa y nos bueno, llamamos el grupo
2: nosotros. Mauricio, te
8: pregunto, ¿qué, ¿qué balance haces de este año? Que, que imagino que, que fue raro, sí, por lo que pasó en la era Crespo, en esos partidos en los que no te tocó atajar, pero terminaste en un gran nivel, ¿Cómo, ¿qué balance haces de tu año? Yo creo que por uno como, como arquero joven, la confianza es fundamental en todo esto, la verdad me sentí,
4: o me siento muy cómodo con, con, con este cuerpo técnico, la verdad me dan, me dan la, la herramienta para para estar, la verdad le agradezco mucho a él y también obviamente al grupo también, El grupo para mí ha sido fundamental en todo esto. Bueno, y con lo que pasó con este señor, la verdad, para mí fue una aprendizaje más, la verdad me, me, me sirvió para, para madurar y bueno, espero seguir así, dando la confianza del de grupo. como tengo.
5: Desde 1975, un clásico. Cantina El Taladro. Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación. Restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792-7018 y 4793-1715. Cantina El Taladro. El Rincón Banfileño en Zona Norte. Diagonal Salta 596. Martínez, date una vuelta.
1: Hola Mauricio, un gusto saludarte, ¿cómo
5: estás?
4: Hola Padre, bien, bien, gracias a Dios.
1: Bueno, vos sabés que yo decía, en un momento lo entendí injusto tu salida, eh, pero también enseña la vida. Yo decía que tu vuelta al arco de Banfield, que casualmente coincide con los seis partidos sin perder esta hermosa racha para terminar el año de la mejor manera que enseñaba tres cosas. Primero, que el mundo es redondo y nunca hay que darse por vencido y todo vuelve. Segundo, que las cosas se enseñan. Y tercero, que Banfield vuelve a poner en valor a un arquero que es de nivel de selección y que tarde o temprano llegará nuevamente la oportunidad. Pero también decía, como recién reconocías vos, que a vos te enseñó muchas cosas.
4: No, la verdad, siempre lo he dicho, creo que para un arquero como joven la competencia fundamental en todo esto. Creo que al ah, llegar el grupo técnico me ha dado mucha confianza, mucha seguridad. Y para mí eso lo, 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 lo valoro mucho, la verdad. Para mí eso vale más que cualquier otra cosa. Por ahí, el truco técnico no tenía esa confianza que, que siento hoy. Y para mí es muy lindo volver a jugar después de tanto tiempo. Eh, me dijeron cosas que la verdad nunca pasaron por mi cabeza, ni yo dije. Pero bueno, todo esto es para, para, para aprender, ¿no? Desde las cosas, la verdad, contento con, con este lindo truco.
1: Eh, Viste que dijiste, el puto amo... Eh, son tres palabras ¿Pero cuánto significan que lo diga un jugador de un técnico?
4: Mira, la verdad La verdad sabe que, que lo respeto mucho a él Sabe que le tengo mucho aprecio estuve, Cuando estuve en la mala La verdad que para mí eso es fundamental Seguir apoyándonos, obviamente Creo que, que todo esto es una familia Que hoy demostrado La verdad sabe que nunca le voy a decir gracias Frente a frente Pero en la cancha siempre salgo a darlo todo Y él lo sabe, así que la verdad no sé si estuve muy exagerado, pero también el puto amo, o sea, en todos los aspectos. Todo cambió mucho. No es fácil que hayamos jugado siete partidos. La verdad, perdimos solamente... Eh, perdón, jugamos diez partidos, perdimos dos nada más. Y la verdad, el equipo creo que nos no, vamos muy bien. vamos muy bien
8: este
1: año. Eh, Iván, apenas empezó la trasmis, salía Bernardo Leyenda. Atrás saliste vos para la entrada en calor. Y lo primero que hiciste fue darle un gran abrazo a César
6: Velázquez.
4: Sí, sí, para mí se es fundamental. Creo que tuvimos un buen, un buen, torneo con él. La verdad le aprendí muchas cosas. Siempre te lo digo. Hablamos por mensaje de vez en cuando. Sabes que le tengo mucho cariño, mucho aprecio por, por, todo lo que me enseñó. Y la verdad espero seguir siempre en claro con él. ha agradecido eternamente una persona que para mí vale, vale en oro, ¿no? Y él es una de esos. La, agradecido.
1: la última y felicidades. Eh, ¿Qué sí. es lo que más te gustó de Banfield en estas últimas fechas cuando. Bueno, se encontró con una seguidilla de resultados.
4: Un equipo muy, muy ordenado, muy concentradito, metido en lo que queríamos. Y la verdad que todo se dio, gracias a Dios. Y la verdad que eso para mí vale mucho. Rescato al grupo y al grupo técnico. La verdad que, que eso para nosotros es un buen año. Esperemos seguir así. Y bueno, y a disfrutar con la familia, que es lo, es lo importante ahora.
1: Abrazo, disfruta de cómo terminaste el año, que te lo mereces.
4: No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un saludo un a la, la gente de Banfield. Que sale feliz Navidad. Y bueno, que, que siempre los quiero como me quieren ellos a mí el cariño es mutuamente como dice Riquel, fuerte ahora.
6: Peluquería
5: Canina, Pet Shop, alimentos balanceados, accesorios, mascotas, retiro y entregas a domicilio. Randall, el centro veterinario por excelencia de la Zona Sur. Randall, en Banfield, Avenida Alsina 1176. Y ahora Randall en Temperley. Hipólito Irigoyen 1002, esquina Pringles. Informes 4248 7044, 4202 9083 y 2072. 9663, Randall. Todo lo que imaginás para tu mascota.
1: Bueno, la charla con Arboleda, y es cierto, eh, en un año vivió montones de situaciones. Yo voy a hacer memoria, una vez un dirigente de Banfield, que está con el tema fútbol, me dijo, nos equivocamos las tres partes. ¿Se equivocó Arboleda? ¿Se equivocó Crespo o el cuerpo técnico? Pero Crespo era el que declaraba y nos equivocamos nosotros. ¿sí? Por, 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 por la bola que se hizo. Estamos hablando del mismo año donde para una gran mayoría era un hecho que Arboleda se iba y que era venta. Estamos hablando del mismo año donde Arboleda atajó hasta que llegó nuevamente con Falción y el primer equipo por última vez en la cancha de Defensa y Justicia. Estamos hablando del mismo año donde Arboleda fue después de ese partido con Defensa a jugar con la selección colombiana. No le fue bien y después quedó afuera de la selección y va a volver a tener oportunidades. Estamos hablando del mismo año donde en algún momento Arboleda era el tercer arquero, Conde, Cambeses, Arboleda. Estamos hablando del mismo año donde se habló de que se iba a montones de equipos colombianos y estamos hablando del mismo año donde Falcioni le devolvió la titularidad y casualmente los seis partidos que Banfield lleva sin perder tienen que ver con los seis partidos que lleva otra vez en el arco como titular Iván Mauricio Arboleda. Y ahora yo me pregunto, Banfield tiene hoy, por decisión del cuerpo técnico, Arboleda 1, Conde 2, Cambeses 3 y a préstamo Altamirano en estudiante de Buenos Aires, que como Emanuel Coronel y Michael López, Banfield tiene la posibilidad si quiere de retornarlos ahora es una cláusula que en su momento nos contaron que Banfield puso en cada contrato de préstamo y de sesión yo sí si soy altamirano y me llaman, digo estoy jugando, estoy peleando un ascenso le fue bien en Copa Argentina sería bueno que se quede hasta junio Cambeses va a ir al preolímpico, tiene lugar en la selección del Bocha Batista, pero Banfield es el tercer arquero hoy la pregunta es, si Conde es uno de los contratos más altos, en su momento nos dijeron que eran dólares, eh, ¿amerita una charla con él o es...? No, estemos seguros, Arboleda, Conde, Cambeses. Digo, porque yo creo mucho en la dignidad del deportista y en la dignidad del jugador. El jugador que sabe que no tiene posibilidades o que la pelea desde atrás, Pongo el ejemplo de Damonte. Damonte ya hace un par de partidos que ni siquiera concentra. Se habla de que lleva a Quilmes. Bueno, es una de las posibilidades para rescindir un contrato. Yo digo, el jugador se tiene que dar cuenta cuando la pelea muy de atrás y puede invitar a una salida, a llegar a una negociación, a un acuerdo y se va a buscar destino a otro club. Yo creo que hay dos o tres casos de ellos en Banfield. Bueno, de ahí uno habla de que se puede ir alguno, Carranza ya es venta y se va y nadie sabe si puede haber una transferencia o no, se habla de uno de los dos laterales veremos Banfield tiene que cobrar todavía mucho dinero por Carranza y al mismo tiempo está esperando la definición del TAS por Juanito Casares, que todos lo descartaron ya, yo hasta que falle el TAS no lo descarto, ¿sí? puede ser en los últimos días o en los durante el mes de diciembre, que queda del 2019, o en su defecto, cuando arranque el 2020. Los tiempos del TAS, porque algunos se divierten y dicen, bueno, Banfield va a tener la decisión del TAS en el 2058. Los tiempos del TAS son así. Y Banfield fue a todas las instancias y llegó a todas las audiencias. ¿sí? Por lo tanto, lo del TAS es definitivo. Yo pregunto, Boca y Rivers son un poquito más importantes que Banfield y Casares y Atlético Mineiro. ¿Falló el TAS? Todavía no falló, ¿no? Y ¿cuánto hay por delante? Y después, todos sabemos que Banfield va a incorporar y que hace tiempo viene pensando dónde hace el esfuerzo con ese delantero porque Arias va a estar en el plantel. Pero Arias todavía no dio resultado. Carranza se va y es el que había elegido Julio César y su cuerpo técnico, como el titular. Y Fontana con Julio Falcioni la viene peleando de atrás. De hecho, ya van dos o tres partidos que no está dentro de los 18. Ha jugado un partido en reserva, ¿sí? Y le tocó ingresar cuando, bueno, Carranza eh, tenía cinco amarillas y no pudo jugar. Y mire cómo será la necesidad de Carranza para el cuerpo técnico que, ya despedido de la gente de Banfi en el Lencho, cumplió las cinco amarillas y jugó el último partido Frente Independiente, en el día de ayer. La tanda de la radio, mostramos los documentos, pasamos por la identificación y volvemos para la segunda hora, la linda charla con Julio César Falcioni. Vamos a charlar un ratito de Pedernera, vamos a charlar del tema eh, Juicio de Díaz. ya no sé si llamarlo juicio, sino que es una novela que no termina nunca y al mismo tiempo vamos a repasar un par de cositas que tienen que ver con números de Banfield, Frente Independiente y la fecha. 16, que ya se empezó a jugar. Ayer Aldo Siby le ganó a Colón en Santa Fe. Banfield le ganó independiente en Avellaneda. Entre hoy, mañana y el lunes se termina la fecha 16. Quedaron algunos partidos pendientes que se van a jugar en el resto del 2019 y algunos cuando arranca el 2020. Desde
10: Buenos Aires, transmite AM 1550 KHz,
6: Estación 1550. Domingo de Tango, de 10 a 12 horas, con la conducción de Hugo Acosta y rolos en Participación Especial Licenciada Cora Estable. Domingo de Tango, 10 horas, por estación 1550. Miércoles 15 horas, el tango en la historia
11: Donde juega Talleres, juega Frecuencia Albirroja. Seguí la campaña del Tallarín junto al mejor equipo periodístico. Frecuencia Albirroja, en Estación 1550.
6: Quedémonos
11: aquí. Un programa con poesías, misceláneas y la mejor música del recuerdo. Conducción, Ricardo Pelliza.
6: Quedémonos aquí.
11: Viernes, 10 horas, por Estación 1550.
1: Y la música vive en Estación 1550. Me gusta esta cortina. Hacemos todo Banfield hasta las 14. El miércoles Banfield firmó el convenio con abuelas. Banfield participará de campañas con el lema Ellos y ellas son banfileños y banfileñas, los y las estamos buscando. Muy referida al Pozo de Banfield, en la continuidad de Banfield por los Derechos Humanos, lo que había anunciado el Día de los 11 de Memoria, una noche agradable en el Lencho sola que fue acompañada por el Teatro por la Identidad, con grandes actores, con hermosos monólogos, después tocó mala fama. Yo me quedé hasta... El último monólogo el de Daniel Fanego, ¿sí? Un rato de Morgado y la guitarra, ¿sí? Eh, de Julia Senco. Vamos a escuchar un ratito de Estela de Carlotto. Eh, todos nuestros respetos, ¿sí? Para Estela de Carlotto. Que una vez que estaba firmado el convenio, eh, fueron cuatro los panelistas, ¿no? Dos abuelas. Lula Barbuto como presidenta del club. Y Cherco.
11: Bueno, y buenas tardes
1: Esto decía Estela de Carlotto Para escucharla siempre con muchísima atención Con el mayor de los respetos Y como yo siempre digo eh, Yo soy un tipo que En la política eh, No me manejo Con una camiseta Es decir, como en el fútbol Vos sos de Banfield, sos de Lanús, sos de Boca, sos de River Es más, yo tengo hasta la costumbre De cortar boleta Por eso cuando todo se relaciona a un partido, eh, yo creo que esto debe, y ya trascendió, como decía el otro día Ariel vargach ya prescribió ciertas cosas que tienen que ver con las abuelas de Plaza de Mayo con respecto a, eh, a, a lo político. Me parece que son hechos superadores, son peleas como ejemplo. Me encantó el video, que alguna vez lo había visto, Previo el arranque de teatro por la identidad Lo tendrían que ver muchos chicos ¿sí? Mucha gente que no conoce Realmente muchas partes de la historia Nuestro respeto para Estela de Carlotto Y este audio Que el otro día le regaló por primera vez En el Estadio Florencio Sola Seguramente no será la última Y dicho sea de paso Como Banfield fue el primer Equipo El primer club y la primera institución Así está bien dicho La primera institución en restituir los carnets en aquel lindo momento en el espacio banfileño con los 11 de memoria, también ha sido el primer estadio que recibió a Teatro por la Identidad, que tiene montones de funciones pero es la primera vez que lo hace en un estadio y como decía Ariel Bargachi el otro día encargado de prensa de Banfield por los derechos humanos, qué mejor que lo haga en el estadio más lindo del mundo que es el nuestro, el estadio de Banfield, esto decía Estela de Carlotto.
11: Bueno, muy buenas tardes, queridísimos amigos. Es la primera vez que entro en este club. Y la emoción de verlos, de mirar esas, esas caritas de nuestras queridas hijas, tan jóvenes, tan luchadoras, que les quitaron la vida por eso, por molestar a ese proyecto que querían, que era la justicia social. Era su eslogan, su pedido, era lo que hablábamos con ellas queriendo cuidarlas, que no les pase nada. Pero Laura, la víctima, en el caso particular, dijo que nadie quería morir, todos querían vivir, tenían un proyecto de vida, pero miles iban a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Dijo eso una joven de 19 años, con toda la garantía de vivir una vida que no le dejaron y la troncharon en un campo de concentración. Recordemos que más de 700 centros clandestinos hubo en el país y que felizmente con la lucha de un pueblo, llevamos 42 años las abuelas trabajando, caminando, siguiendo, con la dicha de haber encontrado el nieto propio, pero que faltan más de 300 todavía. Y sobre todo no olvidar, hay que recordarlos, porque son el ejemplo que dan a la Argentina de una lucha que nos han transmitido a nosotros, sus madres, sus padres, sus hermanos, a no dejar de caminar en estos 42 días. Nunca hemos bajado los brazos y eso es el ejemplo que admira el mundo latinoamericano, donde también ha habido dictaduras simultáneas, que sin embargo todavía no han resuelto absolutamente nada, nos piden ayuda, viajamos a darles nuestro apoyo, nuestro consuelo. Fíjense que estamos viviendo momentos tremendos, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, la sociedad harta de ese poder y ese poder que sigue, como en Brasil también. En la Argentina no vamos a cambiar de gobierno, pero en paz. No quietos, nunca dejamos de caminar. Y nuestras generaciones, generaciones que siguieron son las que fueron aprendiendo que la lucha se gana cuando no se bajan los brazos, cuando no se afloja el deseo del cambio. Pronto lo vamos a tener, vamos a tener que tener mucha lucha, mucho, mucha paciencia, las abuelas la tenemos, perseverancia es lo que más, y amor, mucho amor, mucho amor, sobre todo y agradecimiento porque estar acá en este club yo la primera vez que vengo, y que el deporte esté apoyándonos, ayudándonos, contribuyendo a darnos fuerza, porque ya somos muy mayores, están en reemplazo a los nietos, felizmente ha venido un hermoso grupo de nietos hoy a acompañar este acto tan maravilloso, eh, hace que esta, esta presencia... De estas señoras que a pesar de ya tener con ese nieto recuperado parte del hijo o la hija que desapareció no nos podemos quedar quietas y seguimos con bastón con dificultad pero caminando y por el mundo porque esto no tiene que volver a pasar nunca más Esa palabra, estas palabras suavias memoria, verdad y justicia tienen que ser una realidad y el nunca más también por eso estamos acá por eso les agradezco en nombre de todas las abuelas y de los nietos que ya forman parte de nuestra comisión directiva este espacio maravilloso de este club que desde hoy lo llevamos en el corazón y que va a ser un espacio de muchas visitas más porque cuando se nos quiere siempre volvemos muchas gracias
1: 42 años de abuelas y no dejamos de caminar toda una frase le agrego algo que en su monólogo dijo Daniel Fanego hay que ser muy sordo para no escuchar determinadas cosas importantes y le agrego hay que ser muy ciego para no ver tantas cosas importantes
5: Vitec Sistemas
1: bueno, eh, lo hicimos ayer, lo seguimos haciendo en los últimos programas del año. Una vez más, muchísimas gracias a todas las empresas. Eh, las firmas, los propietarios, los encargados que nos acompañan, nos respaldan, nos apoyan y nos dan la, la posibilidad y uno entiende que además de, de una faceta comercial, hay mucho del corazón hay mucho de la colaboración, hay mucho del respaldo y del respeto para el programa por tantos años y se agradece sí, uno siempre tiene que ser agradecido eh, los programas de radio eh, como estos sí, justo ayer fue el día del productor y uno además de periodista hace muchísimo de productor, como hablábamos con Darío Lea eh, uno entiende que sin la gente del otro lado y sin el respaldo económico estas cosas no pueden seguir adelante y gracias a todo ese laburo y a todas las patitas de la mesa bueno, hay 32 años y ya caminando 33 años de radio y desde el año 1996 porque desde el 87 fue el programa la transmí eh, con quien les habla como, como responsable. Y allá vamos, sí esperando por el 24, 25, 26 o 27 de enero. Si Banfield juega el 24, que es viernes, volvemos con la transmisión. Si Banfield juega 25, 26 o 27, volvemos primero con el programa que va a ser el primer eh, eh, programa del año próximo, el sábado 25 de enero. Peluche, querido, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿A qué hora llegó a Morón ayer?
8: Te escucho un poco bajo. Eh, ayer pero, para, llegamos para, para. dos menos cuarto, dos menos 10 de la mañana.
1: ¿Querés que me pare?
8: A, ahora sí, ahí te
1: paraste. Y claro, ahí, ahí te subió un poquito. Eh, ¿A qué hora llegaste? Dos menos
8: cuarto, más o menos, dos bueno, menos diez.
1: Esto es lo que uno también quiere contar. Eh, Fede vivía en Banfield, pero se juntó, se fue a vivir con su pareja, a Morón, y no le queda tres cuadras. De la casa, la cancha de Banfield o la casa de los que hacemos, eh, o muchos de los que hacemos el fútbol de Banfield. Y ayer había muchas ausencias por laburo y le digo, Fede, te necesito, ¿sí? Hicimos una inversión importante y eh, Fede, además tuvo una transmisión de esas, ¿viste? Que a veces hay que ponerla en un cuadrito, anticipamos lo que íbamos a pasar, tuvimos dos mano a mano bárbaro. Y bueno, eh, terminamos un año de laburo, aunque con Fede nos vemos el martes aquí en Embajadores. Peluche, ¿qué partido le quedó de ayer? Porque... Julio, cuando le planteaste un par de cosas, te frenó y te dijo, sí, sí, para. ¿Cuántas veces llegaron al área en el primer tiempo?
8: Sí, Antes quiero decirte y bueno, agradecerte eh, todo lo que el esfuerzo que, que vos hiciste para que yo pueda estar. Obviamente que hay un esfuerzo de mi parte, pero también de parte tuya para, para que me pueda trasladar y poder volver a casa seguro. Y a esa hora de, de la madrugada son, son cosas que uno también... Este, valora y bueno, como siempre Uno trata de dar todo, a veces las cosas salen A veces no, depende de uno y también depende De, de los demás también, así que Bueno, por suerte salió una linda Transmisión, Banfield ganó eh, Como todo redondito, así que Bueno, lo, lo disfruté El doble, la, la transmisión de ayer En
1: escucha, un partido en el que perá, es, sí, perá, es, cierto es cierto escucha, viste que vos tiraste que el, el único jugador de Banfield Entre los titulares que le había convertido sí. A Independiente era Lolo sí. Bueno, no tenías la que tiró Franquito ¿Cuál tiró? No escuché. 6 de diciembre había sido el gol de Racing Frente Independiente, la misma fecha. Es increíble, ¿no? Tremendo,
8: tremendo. No, tremendo. La,
1: la semana pasada Maradona que en la misma fecha vuelve al estadio Florencio Solá. Son cosas que son caprichos, pero eh, sí. uno cree en esos caprichos del destino.
8: Sí, 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 sí. Justo el mismo, el mismo día. No, hablando de, del partido, es cierto lo, lo que decía Falcioni. Eh, Independiente no tuvo profundidad, Banfield lo dejó llegar hasta tres cuartos de cancha pero había ciertos movimientos a la espalda de, de los volantes centrales de Banfield que nosotros veíamos y que Banfield lo corrigió en el segundo tiempo de hecho este, prácticamente no se no dio, Independiente terminó atacando mucho por los costados pero mucho centro frontal y destacamos el trabajo de Arbolea porque los centros frontal que caían al área... En todos estuvo realmente seguro, no hubo uno que se le haya escapado amo, o que haya llegado.
1: Amo dueño y señor del área, pero hubo una sí. pelota que sacó contra el palo izquierdo abajo, dificilísima, sí. en la cancha no me pareció tanto. Ayer miraba las reiteraciones, una pelota saca abajo, después sí, eh, salvo la de Silvio Romero en el primer tiempo que la acomodó, la quiso poner ahí y se le fue afuera, porque uno ve que, que abre sí eh, el pie en, sí. La, en la repetición, sí hubo algunas chances desde afuera, Benítez en el primer tiempo Pablo Pérez en el segundo y yo lo que creo que Banfield fue más agresivo en el segundo tiempo que en el primero pensando en el arco rival, y está bien lo que decía Falcioni, porque había espacios
8: Sí, a ver, él lo dijo en el segundo tiempo, les dije en el entretiempo ante la pregunta nuestra eh, que había que ganarlo, digamos, Banfield se dio cuenta que podía lastimar a Independiente que podía ganarlo, era por una contra o era por una pelota parada, porque así estaba planteado el partido y así lo había Pensado y planteado Banfield y y Falcioni, bueno, se le dio en, a los 22 minutos del segundo tiempo y bueno, también lo que decían los caprichos de los números y del destino, ¿no? Ayer cabina 22, así que todo redondito.
1: Bueno, eh, viste que los técnicos a veces, eh, cuando declaran, me cuentan que en las televisaciones y en los partidos por televisión eh, le entran duro a Banfield, ¿no? Yo digo eh, algo que planteaba ayer. El periodismo no puede comentar fútbol de acuerdo a sus gustos, que todos los tenemos. Tiene que comentar fútbol de acuerdo a lo que ve y a lo que plantea. Yo decía en un momento, si vos querés comentar a un equipo de Crespo mirado desde la idea de Falcioni, te faltas el respeto a vos mismo. Y si vos ahora querés comentar eh, un equipo de Falcioni a como jugaba Banfi en otro momento, te faltas el respeto a vos mismo. Nosotros tenemos la obligación de entender lo que propone un equipo, y en lo que propone este equipo de Julio César Falcioni y su cuerpo técnico, primero les cambió la cabeza a los jugadores. Algunos dicen que el clic lo hicieron en el 3-3 a -3 con Unión, otros dicen que el clic lo hicieron después de ganar el Clásico del Sur, pero es evidente que el clic eh, se hizo y un equipo que se había acostumbrado a perder se empezó a acostumbrar a ganar. Ese cambio de mentalidad también se trabaja. A veces te tienen que acompañar eh, ciertas cuestiones. Otro tema fundamental es que el equipo ya entendió lo que quiere el cuerpo técnico ¿sí? hasta no sé si está bien, si ¿sí? por el cansancio, porque ya estamos en determinado lugar del año, pero eh, cuando vos eh, venís sumando venís empatando y venís ganando, no querés que se termine el año, bueno, se terminó después hay que armar una pretemporada con otra logística y con otra idea porque es muy cortita, y a sostener desde el arranque, si Banfield sostiene esto que terminó en el 2019 tiene tres partidos para decir me armo de mucha mayor tranquilidad y me puedo meter a pelear, a pelear otra cosa. Hoy parece una utopía pelear otra cosa, pero eh, si Banfield le ganaba gimnasia, estaba a tiro de la sudamericana.
8: Sí, a ver, eh, Falcioni y Banfield encontró, quizás no de arranque, porque recordemos que, que al principio le, le costó y sobre todo de local, de hecho le ganó a Vélez este, después de, de mucho tiempo. Pero, pero a ver, no...
1: decíamos en un momento, ¿sí?, eh, lo mejor que le puede pasar a Banfield es terminar el año con tres equipos por abajo en el promedio. Ese era, en un momento, parecía el gran objetivo. Hasta dicho desde adentro, ¿no? Eh, y ayer vos decías, 3 de noviembre el partido con Unión. Y yo digo, che, pasaron 33 días nada más, en donde Banfield perdía 3 a 1 en el segundo tiempo y bajaba la disconformidad de todas las tribunas y plateas. En 33 días se, se modificó el humor y también tiene que ver con la cantidad de puntos que sumaste, porque vos podés ir encontrando la solidez, podés maniatar al rival podés sacarle juego al rival para que no juegue con tantas posibilidades pero si vos, eh, además no sos agresivo y no aprovechás determinados momentos, bueno, ha cambiado tanto esto que eh, los equipos hacen menos contra Banfield tienen menos maniobrabilidad y Banfield quizás haciendo menos contra el arco rival, como decía Falcioni capaz no vamos a jugar tan lindo eh, termina siendo agresivo y termina siendo eficaz. Y esa es la palabra que cambia el año. Banfield no tenía eficacia y pasó a tener eficacia. Y
8: también y... esa cuota de suerte que muchas veces decíamos Banfield no liga, Banfield genera y no convierte y le llegan poco y le convierten. Con Vélez el tiro en el palo, el tiro libre de gimnasia, el penal que te dieron con gimnasia, el penal que no le dieron a Independiente ayer. Digo, son, son detalles. Ayer hubo dos penalazos. Do, do, dos penalazos. El de, el de Corcho fue realmente clarísimo y además era expulsión para, para Jorge Rodríguez, o sea... Eh,
1: te cambiaba el partido. Te, vos decís, yo hacerlo, en la cancha no lo vi, sinceramente. ¿Cómo lo agarra Maldonado, el jugador independiente, en el primer tiempo? Lo agarra la camiseta y lo abraza. Sí. Si hay barbas en cana.
8: No, claramente. Pero bueno, eso, esos penales se cobran menos, digamos. El de el, el, el Corcho Rodríguez, con la mano... Eh, es más jugada en línea igual que estaba de frente, pero pero bueno, uno no entiende cómo no, no cobran esas cosas o, o lo que fue el penal que, que le dieron a Banfield frente a gimnasia o el que no le dieron este, frente a gimnasia que, que fue a Ursi, que también para mí fue clarísimo, pero digo...
1: Y ayer el gol de Banfield parecía de esos goles que nos hacían a nosotros, ¿no? Porque pierden la marca, sí. Chávez lo ve pasar, arranca desde atrás, Lolo ya había avisado en la pelota anterior y ni tuvo que saltar, creo.
8: No, de hecho se agachó. Se agachó y, para se... cabecear. Cabeció, cabeció al piso y, y bueno, después Banfield. Realmente hay que destacar también cómo durmió el partido, más allá de la desesperación de Independiente, de la impaciencia de la gente. Banfield durmió el partido porque Independiente no le llegó más a alguna que otra jugada este, esporádica, pero le cerró los caminos. Y bueno, lo que decíamos en un momento, ¿no? Independiente terminó con cuatro delanteros netos y Banfield terminó. Sin delanteros, ¿sí? porque sobre el final Falcioni sacó a Carranza y lo puso a, a Galopo para aguantar los últimos minutos.
1: Bueno, eh, esto muestra claramente que se puede llegar a la eficacia desde de distintos lugares. Eh, ¿Qué hablábamos durante una gran parte del año? Manfi tiene dos grandes problemas, la eficacia en el área propia y en el área rival. Y eso se modificó, pero se modifica a partir de toda una estructura eh, de cuestiones que tienen que ver con el día a día. Y la verdad, muchachos, Falcioni le ganó a todos, ¿sí? sí le ganó sí. a todos, porque no se olviden que lo fueron a buscar de manager, ¿eh? Sí, sí, no.
8: Eh, a ver, y que, por lo menos hablo por mí, me generaba muchas dudas en, en cómo podía llevar en el día a día, no por por dudar de las capacidades de Falcioni, sino por todo lo que le había tocado vivir, por el tema de la voz, que él sigue sosteniendo que que, es, algo que es, lo, es lo último que le falta, digamos, eh, curarse, eh, es la voz, pero pero a mí me generaba ciertas dudas todo eso, digamos, estar frente a de, de un plantel con todo con todos lo, los inconvenientes que había tenido Falcini y realmente eh, lo superó y, y con creces. Y bueno, tenemos esta realidad eh, cuando en la conferencia de prensa que, que asumió Falcini hablaba de una sudamericana y demás, realmente yo interiormente pensaba este tipo, está loco, eh, y Banfield hoy, si bien tiene algunos partidos de más, está a tres puntos de la sudamericana, <ríe> o sea, está a hay muchos equipos en el medio, Banfield tiene algún partido más, pero está a tres puntos, algo que parecía eh, totalmente loco hace un tiempo y le ha sacado 12 puntos a patronato, sí patronato que había sumado muchísimo, Banfield le sacó hoy 12 puntos a patronato.
1: Eh, bueno, un abrazo para el Bocha, sí para el Colo Galeano, eh, para el Bocha de Anglada. Están eh, con Miguel Ángel Converti, el cholito sí que vino de, de Colombia. Acá me dice Eduardo Grigera, hubo un penal claro para Banfi antes del corner que le tapa el tiro a Carranza. Sí, sí, lo, lo repasé cuando arrancó el programa, creo. Eh, por eso dije que no me gustó el arbitraje, sí otro arbitraje que no me gusta. Pero, eh, eh, digo, eh, nosotros hacemos un programa de Banfi, pero tenemos... Eh, la visión de marcar los errores para los dos lados ¿no? Eh, y, y a veces te dan y a veces te quitan, como por sí. ejemplo frente a gimnasia para mí hubo penal a Ursi ¿sí? sí, 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 eh, sí. Eh, por eso digo, te dan y te quitan eh, entonces digo, cuando te quitan no tenés peso en AFA, no tenés peso en Superliga y cuando te dan, ¿qué? lo pasas a tener de golpe
8: y bueno, eso es un poco la gente, ¿no? También lo hablábamos hace un tiempo en Embajadores, lo que cambiaba de un mes a otro, ¿no? De un programa a otro, la gente preocupada y después de haber ganado el Clásico, todos contentos y esa preocupación que va desapareciendo, la gente lo vive un poco así, pero como decía vos, nosotros estamos obligados a ver un poco más y analizar un poco más esa situación y no quedarnos con unos roban o con un, eh, la AFA, el peso en AFA o con... Eh, cosas chiquititas y no tratar de, de ver un poco más y
2: analizar un poco más.
1: No, no estamos obligados. Es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Si ¿Sí? no nos estamos sí, equivocando, ¿no? Sí, ¿Eh? Sí, sí, eh, el martes usted viene, a embajadores, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí Mire cómo lo voy a presentar el último programa de embajadores del año. A ver. Yo crecí en un jardín donde crecen pasiones. Aprendí a vivir pintando dos colores. Oh, yeah. ¿Y quién me lo iba a decir? Encontrarme con clones. Donde vaya me iré llevando mis colores. Embajadores eh, de. Estos
3: colores de esta pasión,
0: embajadores, pan fieles. todos, pan fiel sos vos, pan fieles. todo,
3: pan
1: fiel sos vos. Qué grande, Franz. Ya quedó como cortina de embajadores entre tantas, peluche.
8: Escuche y se me pone la piel de gallina realmente del de, 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 programa tan lindo que, que hacemos una vez por mes. Este, y bueno, vamos a disfrutar el último del año.
1: Bueno, eh, ¿qué partido te gustó más de Banfield en la era Falcioni, en la última era Falcioni, en el cuarto periodo?
8: Eh, a ver... ¿El a
1: ver? de Vélez?
8: Y el, eh, por juego el de Vélez, pero por emociones, por intensidad, por lo que significa, no puedo no quedarme con el de Lanús.
1: El eh, clásico del sur... Eh,
8: es así, o sea, por juego tengo que elegir el de Vélez, pero por todo lo que significó y demás, y porque también Banfield lo jugó de manera inteligente, pero fue distinto, me tengo que quedar el partido, con el partido con Lanús.
1: Eh, ayer, eh, Fede estaba repasando que Banfield, y no me acuerdo qué otro equipo, en la Superliga, son los equipos que más faltas hicieron.
8: Eh, no, los, los equipos con más amarillas Banfield, que bueno, no sé cuántos terminó ayer pero en un momento con la del Corcho que fue la primera era el equipo con más tarjetas amarillas junto con Boca, 47 bueno, después hubo algún que otro amonestado más así que hoy es el equipo con, con más amarillas y el segundo equipo que comete más faltas el primero era Patronato con 290 eh, faltas y Banfield 265 sin contar bueno. el partido de ayer
1: y ayer, eh, algo que se habló poco eh, tampoco lo charlamos con Falcioni Banfield Cometió mucha falta. Y sí. en el primer tiempo, eh, decíamos... Banfield eh, se siente como en determinado lugar de la cancha para recuperar la pelota, para mi gusto, muy atrás. Y hubo dos o tres faltas, ¿sí? Eh, para pelotas paradas, con cierto riesgo, ¿no? Que no terminaron en riesgo.
8: Sí, en el primer tiempo Banfield cometió 14 faltas. Una falta cada tres minutos, que a mí me parece excesivo, ¿no? En algún momento abusó un poco de, de, de las faltas el equipo de Falcioni. Pero bueno, quizás también era una intención... Eh, eh, Se estaba cargando
1: de amarilla también
8: Sí, pero también en una intención quizás de cortarle ritmo a Independiente Que sí. había metido jugadores con mucha intensidad, con rapidez Para tratar de, de esa transición rápida Bueno, Banfield trataba de sacar ritmo a Independiente Pero bueno, en algún momento Ursi caminó por la cornisa Lo que decíamos el Cocho Rodríguez este, Bueno, también Pablo Pérez del lado Independiente Pero en, en algún momento podría haberlo sufrido
1: <risa> Bueno, eh, en esas faltas que Banfield hizo ayer está lo que decíamos, que Banfield en el segundo tiempo se acomodó de otra manera, además fue más agresivo y empezaron a jugar mucho más porque estaban imprecisos o no pasaba la pelota por ellos, el Corcho Rodríguez y fundamentalmente el Chino Víctor. Y me parece que Dátolo lo explicó Falcioni, lo absorbían mucho, le comían la espalda y bueno le pedía siempre Falcioni que se perfile. Y apareció poco Dátolo, pero con la pelota del tiro de esquina, porque la rosca que le mete es divina. Vuelvo a mirás en la tele con la repetición. Y el tiro libre pasó muy cerquita del arco de campaña, del palo derecho de campaña. Yo pensé que se metía. Además, campaña, antes del gol, tapa dos boches importantes. El sobrepique, con mucho efecto, que le agarra a Carranza sobre el palo izquierdo. Y la pelota, como dijimos, que le sacó a Lolo, que ya le había avisado.
8: Sí, sí, la verdad que. Eh, es una alegría que, que Dátolo encuentre el rendimiento, encuentre continuidad en esta última parte del año, recordemos que que se perdió toda la primera parte del torneo y Banfield lo, lo sintió también por por diferentes cosas, por una gripe por alguna lesión este y bueno, eh, termina de, de gran manera en gran forma, eh, la verdad que te entusiasmas pensando en un Dátolo con una pretemporada más encima este con más trabajo con, con Falcioni y lo que decíamos, no Banfield también va a tener que encontrar una variante de Dátolo para cuando este no aparece, para cuando no está, eh, porque bueno cuando cuando Atolo no está, es cierto que es difícil encontrar a alguien de, de las características de, de Jesús, pero Bampi lo siente, entonces tendrá que encontrarle la vuelta, ayer entró a Bertolo, pero para hacer otro trabajo. Sí, hay que eh, ver eh.
1: Qué, qué lugar le guardan a Moya, ¿sí? porque me parece que Moya no ocupa el lugar de eh, Undamonte, ¿sí? eh, me parece que lo van a tener un poco más en cuenta, y bueno eh, las búsquedas, el cuerpo técnico quiere compensar el plantel, deberá salir alguno, más allá de los que no vas a tener en enero, de la partida ya definitiva de, de Carranza. Y está claro que Banfi va a ir a buscar a un delantero de punta que ya está negociando, que ya está hablando. Eh, no sé lo del volante posicional, si lo va a terminar trayendo o no. Y después, bueno, al, al, alguno que otro más. Es decir, eh, son días donde aparece el dirigente a resolver todo esto a partir eh, de, de la charla cotidiana con Julio César Falcioni, que es evidente que con algunos jugadores también debe hablar él
8: eh, Sí, yo creo que sí coincido en, en lo de Moya porque ayer eh, en la previa antes de, de, de que arranque la transmi eh, preguntábamos un poco y tratábamos de, 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 de averiguar algunas cuestiones lo que decíamos de, de Damonte eh, que quizás no, no continúe, es muy probable pero cuando preguntamos por Moya nos dijeron y a Moya no le disgusta a Falcioni. Este es, es uno de los desafíos que también tiene Julio de, de recuperar, como lo hizo con Arboleda, como lo hizo con Lolo, como lo estaba haciendo con Jonás con Gutiérrez. Eh, es un desafío que quizás tiene Falcioni con seis meses más de, sí. de contrato que tiene Moya en Banfield para poder recuperarlo y quizás tenerlo en cuenta para, para este primer semestre del
2: 2020.
1: A ver, eh, porque siempre nosotros nombramos a Julio y... Yo quiero decir cuando nombramos a Julio Falcioni, estoy nombrando a todos los integrantes del cuerpo técnico y al profe Otero, que muchos en otro momento le dieron bastante, y algunos desde adentro, ¿sí? Eh, digo, cuando vos le Falcioni, no salió Falcioni campeón de la apertura 2009, no F eh, clasificó solamente Falcioni, Falcioni y todo un grupo de trabajo y toda la gente que de una u otra manera hace cosas, ¿sí? Que te pueden salir bien, que te pueden salir mal, pero el espaldarazo... ¿Sí? La espalda que les volvió a regalar Julio César Falcioni, una vez más en la vida, a varios que deciden y conducen, ¿sí? es enorme. Es enorme. Porque ni el más optimista, hace 33 días, cuando Banfield perdía 3 a 1 frente a Unión de Santa Fe, pensaba que Banfield podía terminar de esta manera el año.
8: Así es, sí, coincido, coincido. Eh, y te da tranquilidad y también te da el peso de decir. Bueno, me corro y quedan ellos, ¿viste? Y nadie va, va a decirle que no. Olvídese. O sea, que no a
1: Falcioni, si... Olvídese, se lo dije ayer a todos. <risa> Mínimo final de temporada. Es decir, Superliga y Copa de la Superliga. Hasta ese momento, yo creo que no van a hablar de la salida de Falcioni como técnico. Y lo va a decidir él, está clarísimo, ¿no?
8: Sí, por eso. Por eso, pero digo, el día que, que no esté y Falcioni diga el técnico, si se queda en Banfield siendo manager y demás, el técnico tiene que ser este o estos... ¿Quién, ¿Quién va a poder decir que no, no? Con todo lo que lo que le dio Falcioni a Banfield y su cuerpo técnico y lo que le sigue dando en la actualidad.
1: Peluche, le voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer. A, a usted y a la gente. Primero voy a decir que Banfield no tiene dos laterales como tiene hoy, desde la época de Toledo y Tagliafico. Usted me va a decir eh, pero jugaron un montón. Sí, jugaron. ¿Sí? Pero de las condiciones, del despliegue del manejo de pelota y si se animan también de su pegada, Banfi no tiene dos laterales como los que tiene hoy desde la época de Toledo y Tagliafico. No estoy comparándolos. Lo que digo es que los laterales que pasaron por la derecha y por la izquierda, alguno me va a decir Soto, para mí es mucho más bravo que Soto, una opinión personal, ¿no? Eh, lo que digo es, Banfi vuelve a tener dos laterales. Algunos hablan de que puede ser alguno transferido y que lo de Ursi recién llegará para el próximo mercado de pases. Si usted tiene Guita, Perry, usted que ha jugado lateral, sí. ¿lo compra Lucho Gómez o lo compra Bravo?
8: Eh, es difícil, pero por la versatilidad y porque puede jugar en distintos lugares de la cancha, eh, yo me quedo con, con Lucho Gómez, porque puede jugar lateral, puede jugar un poco más adelante, ha demostrado también que de interior también puede hacerlo, Bravo es un lateral mucho más clásico, este, con muchísimas condiciones, con muchísima proyección, que se manda bien al ataque y es criterioso, le falta quizás ser más preciso a la hora de, de enviar un centro, o levantar la cabeza, pero eh, me parece que Lucho Gómez le saca una cabecita de ventaja por esa versatilidad y poder acomodarse a distintas posiciones este, dentro de la franja derecha. Bueno,
1: eh, ayer hubo un ejemplo de lo que recién hablábamos. Primer tiempo... Eh, Bravo pasaba bien al ataque y, y, y con ese manejo de la zurda eh, ganaba entre jugadores independientes en un encuentro con Ursi llega a posición de centro y en el área había tres jugadores de Banfield Dátolo, Carranza y Leni que estaba más atrás y ahí está la gran diferencia entre sacarse la pelota de encima o tirar un centro la diagonal que hace para el anticipo ofensivo Carranza es brillante pero el zurdo Bravo se sacó la pelota encima no fue un centro no,
8: ¿Se bueno, entiende la
1: diferencia? Sí, sí, sí Ah, igual le quiero decir algo a la gente No se preocupe porque Perry no tiene un mango Para comprar a ninguno ¿Eh?
8: <risa> No, igual si lo compro lo dejo más Que le quede
1: tranquilo <risa> Yo tampoco, así que le pregunté Pero no, no tenemos manera
8: No, no hay manera <risa> Ni no mucho manera. menos Así que
1: bueno Bueno, eh, le mando un saludo a un tal Claudio Perry Que está escuchando el programa Dice, saludos al padrino
8: Bueno, ah, bueno, gracias El
1: padrino es usted
8: Sí, padrino de, de Pilar, ¿sí? De, sí. de la hija de mi hermano, que nació este, este, el 20 de, de noviembre, así que, bueno, nada, eh, se le cae la baba a, a los abuelos.
1: ¿sí? Eh, ¿Viste todos los cambios en el futsal? Eh, no,
8: bueno, no, no seguí, no eh, seguí el futsal. En el
1: futsal, eh, tanto Guido Vigiano, como Lautaro Torp, como Juanma, sí, Noe, eh, eh, todos por cuestiones personales decidieron... Dejar el futsal de Banfield, eh, Lautaro Tor se va a dirigir al country y bueno, se modificó. Eh, Emma Santoro tuvo que armar otro cuerpo técnico y van llegando, ¿no? El lunes o el próximo sábado vamos a charlar un ratito de futsal de, también con la gente de la comisión, con Fernando Mosquera, eh, porque bueno, eh, hay grandes modificaciones, ¿no? Eh, ninguno, ninguno se fue porque lo sacaron, sino porque decidieron y entendieron que se cumple un ciclo.
8: Bueno, eh. Tendrá que se tendrá que repensar otra vez y rearmar de nuevo el, el futsal de Banfield por lo menos en primera división para, para poder mantenerse en división de dos. este año le ha costado mucho bueno, es un desafío lindo para el 2020 sí
1: en realidad es el cuerpo técnico ahora que lidera Emma Santoro con otros intérpretes después veremos sí. qué jugador se va y qué jugador eh, vuelve para el futsal de Banfield y futsal femenino de Banfield también un tema para charlar eh, le mando un abrazo Peluche lo veo el martes, lo escucho el martes y Dale. trate de hablar con Palito Gaspar y a ver si se empieza a mover porque el tipo está en deuda, eh, sí. perdió, no fue muy optimista con el resultado del Clásico del Sur y tiene una obligación. Nosotros lo vamos a ayudar, pero la obligación es de él.
8: Sí. Se
1: llama no, Códigos.
8: No es que fue muy optimista, fue muy pesimista.
1: Demasiado para mi gusto. sí Viste que había gente de Banfield que en su momento, a mí me escribía en Twitter y tipo que uno aprecia, ya descendimos. Muchachos, no... Sean determinantes. Aprendan que en fútbol no se puede ser determinante, sobre todo cuando faltaban 70 y pico de puntos. Y ahora tampoco crean que están salvados, faltan 56 puntos en juego. Falta muchísimo. Claro, falta muchísimo. En, en una semana podés abrazarte a la tranquilidad, te podés complicar la vida cuando arranca el 2020.
8: Exactamente, exactamente.
1: Ah, y después de esos tres partidos tenemos uno fácil. Vamos a la cancha de River.
8: <risa> y bueno, partido a partido, paso a paso.
1: Chau Peluche, hasta el martes. Un
8: abrazo, Fabi. Fede Gracias. Perry
1: en el aire de la radio. Hacemos todo, Banfield, hasta las 14. Nos falta escuchar la linda charla con Julio César Falcioni. Buscar
5: la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, Break más Resto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo. Break más Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo. Break más Resto. Reservas. 2101-2035. Acevedo 1001. Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada. De Banfil Oeste. <risa> Compañía General de Seguros, Sociedad Anónima. Liderar, agente oficial Banfield y Lomas, sin intermediarios. Avenida Alcina 1402, Esquina Pintos, Lomas de Zamora. Liderar, agencia oficial Banfield y Lomas. 4244-4611. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. LiderarBanfield, Hola Julio, Fabián te saluda. Antes de
1: entrar en el campeonato que se va, son 12 de los últimos 18, y una garantía de tranquilidad que otra vez se empieza a fortalecer te pregunto, ¿cómo te gustaría y cómo te imaginas el festejo del próximo viernes por los 10 años del campeonato?
3: Y bueno, el, es, eh, el festejo único que tiene el equipo eh, tendría que acercarse todo el hincha de Banfield recordar a sus figuras recordar a la gente que lo hizo feliz y que todos sean paz y tranquilidad y que podamos disfrutar
1: de una muy buena noche. Eh, la semana decías: Qué lástima que termine otra vez el año. Nosotros jugábamos con ese de vu del 2016, seis partidos sin perder, un gol de pelota parada de Juan Manuel Cobo, independiente con la camiseta azul, y otra vez se dio. Eh, eh, yo
3: creo que hicimos su mejor segundo tiempo que el primero. <ríe> Porque... Ya a datos no nos agarraron tanto de espaldas y pudimos manejar un poco más la pelota. Sabíamos que jugamos contra un buen equipo y había que no dejarnos esa zona de definición que encontraran los espacios. Creo que lo hicimos bien, creo que el partido de Vélez es muy parecido a este. Y creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones muy claras. La de Dátor, la de UCI, eh, la de Carranza. Y los muchachos pusieron lo mejor, hicieron un gran esfuerzo. Terminamos metiendo 10 puntos de los últimos 12. Lo que nos aleja un poquito, nos aliviana. No nos no estamos liberados, pero creo que terminamos de una excelente manera, sabiendo lo que queremos, trabajando para lo que deseamos,
1: con el esfuerzo de todos los chicos. Eh, no estamos salvados, no estamos alivianados, dimos un gran paso y el equipo entendió la idea y terminamos bien, ¿sí? entre tantas cosas que eh, charlamos con Julio Falcioni. Eh, recién me escribí a Juan Pablo Vila eh, con, con respecto a lo que Bueno, consumí de muchos hinchas de Banfield Sobre el tema de la televisión Lo que le pasa a muchos periodistas Que no contextualizan Van a ver el partido como si jugaran siempre Boca o River por el campeonato Y tienen que contextualizar lo que está jugando cada equipo ¿Sí? Ayer cuando hablaban Y Banfield está jugando con cuatro centrales No, Banfield juega con dos centrales Y dos que en su momento jugaban de centrales Que se convirtieron en volantes Y hacen tarea de volantes ¿Sí? Entonces digo son tipos que están en los medios grandes, que están en los medios masivos. Y la verdad, le pifian de manera muy fulera. Vos tenés que contextualizar lo que juega cada equipo. O un equipo que tiene los puntos que tiene Banfield y perdió los puntos que perdió. ¿Por qué tiene que seguir jugando igual? Aparte terminó un ciclo y arrancó otro. Yo, yo hay cosas que no las puedo entender. Bueno, vamos a ir hasta una casa de Ituzaingo. Los tipos siempre se juntan los sábados al mediodía. Y te invitan, ¿viste? Antes te invitaban, ahora no te invitan más. Eh, y saben que nosotros tenemos programa los sábados de mediodía. Bueno, eh, en esa casa de Ituzaingo, en esa casa de Itusaingo, está un señor que llegó de Colombia, que yo lo quiero mucho y que tengo enormes anécdotas con él. A su viejo lo quiero también un montón. Y es el señor Miguel Ángel Converti, más conocido como el Cholito Converti. ¿Cómo le va, amigazo? ¡Ey! ¿Dónde anda? ¿Está o no está? Bueno. con Berti, Se escuchan las voces, pero no están. Bueno, ya volvemos. Tratá de armarla Franco por privado. ¿Lo tengo a Raúl por la otra línea? ¿O no? Ay, Franquito, la producción. Vamos, la producción que se nos va el programa. Seguimos escuchando a Falcioni y que los demás pasen a la cola. El otro día dijiste... Como es una pretemporada muy cortita, son dos semanas, después hay una semana de precompetencia y se vienen una semana tres partidos, y casualmente con tres equipos que están en la pelea baja y en la pelea del descenso, le voy a decir a los dirigentes, yo creo que ya se lo dijiste, que si tenemos que definir algo, seamos muy concretos, y si vamos a traer algo, que el 3 de enero estén con nosotros. Ya
3: lo saben, ya lo saben. Tranquilo que yo ya le pedí eso. Seguramente algo vamos a definir. Eh, ya que arrancamos con tres menos, con cuatro, veces Bravo, Uzi y Carranza. Así que ya voy a subir para el trabajo del 3 de enero varios chicos y seguramente algún refuerzo va a haber. Pero bueno, déjame salir del estadio, ir a mi casa, valorar mucho esto que venimos haciendo. Y a partir del lunes empezar a trabajar para poder
1: definir algo. Bueno, y claro, Julio quería disfrutar de todo lo que se logró, descansar. Sí, seguimos la charla un ratito más con Julio Falcioni y la vamos a seguir escuchando. Vuelvo a esa casa de Ituzaing, ¿no? Sí, Cholito Converti está por ahí. Presente. Qué jugador, ¿Qué papá. Está, ¿Cómo le va, mi? Estoy a
7: mí? hablando con Fabián Jesús.
1: ¿Cómo le va, mi caso? Bien,
7: bien, Fabián, un gusto enorme. Bueno, contento con el triunfo ayer de, de Banfield.
1: Llegaste y eh, ganó seguí... Banfield otra vez.
7: <risas> Ojo, lo seguía Banfield desde, por supuesto, de Colombia. El triunfo con, con el clásico, con Lanús, con Vélez Arfield. Vos sabés que siempre estoy pendiente del equipo del taladro, donde realmente di los primeros pasos futbolísticos siguiendo la trayectoria de mi viejo, ¿no? Por supuesto. Bueno, he eh... Con gente amiga de Banfield, con los cuales mucho con ellos me crié y siguieron mi trayectoria. Así que te sí. puedes imaginar... Eh, es un orgullo, un honor encontrarme con toda esta gente.
1: Está todo mal con esa gente, porque siempre se juntan los sábados al mediodía que yo tengo programa. Que la hagan otro día, viejo.
7: Y bueno, vamos a tratar tr de, de reprogramarlo. Eh, ¿Y, si no, aquí presente. y si no, decirle que me manden un
1: helicóptero, un avión que voy para allá ahora.
7: Eh, ¿Cómo no? Vas a ser bienvenido. Eh, ¿Cómo estás, Fabián?
1: Bien, bien, haciendo lo que bueno. más nos gusta. ¿Es verdad que venís para quedarte?
7: Esa es mi intención, esa es mi intención, así que eh, llega uno que le, le extraña los aspectos, la, la familia, eh, mi viejo, así que te imaginás que reencontrarme con mis seres queridos después de tanto tiempo, yo digo hace tres años que falté a Argentina, sacando cuenta hace cinco años que no venía, así que imagínate en Colombia muy bien, estaba trabajando en el periodismo, en un programa deportivo, pero bueno, Banfield es Banfield, y la familia es la familia.
6: Eh,
1: ¿Cuántos años en Colombia?
7: ...y había retornado este, después prácticamente de 30 años... ...yo estuve en el año 81... ...que fue el último año en Independiente Santa Fe... ...había ido de paseo al Caribe colombiano... ...que no lo cambio por nada... ...yo digo que en el Caribe colombiano donde hay una palmera... ...es porque nació y creció ahí... ...en Cancún eh, estuve y la toqué y era de plástico... ...era de manera asesiva...
1: ...el bicho flota me dice lo mismo... ...tenés que conocer sí, el Caribe sí. colombiano...
7: ...sí, sí, no, no, espectacular... ...aparte de todas casas que hay, tipo colonial de la época... Yo digo que abrís una casa en Cartagena y tengo otra con un pirata. Así que, no, algo maravilloso. Ahora, ¿me puedes bueno. decir, me puedes decir, vos estás embalsamado, hermano, siempre estás igual. ¿Te parece? ¿Sabes qué pasa? Tengo un cirujano plástico que hace maravilla.
1: Qué lindo el cholo. Me acuerdo el día que juego con las medibachas.
7: ¿Te acordás? Los guantes. Lo guantes
1: Lo aguante y las medibachas. Yo no sé por qué me decían loco. No, no, yo tampoco, yo tampoco. No, me acuerdo que la última vez que, que viniste estuvimos comiendo en la cantina el taladro. Ahora me acuerdo.
7: Eh, claro, claro, sí, 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 sí ¿Cómo? No acuerdo, ¿Cinco también. años ya como pasa el tiempo? No, no, impresionante Y la última vez que había retornado Hacía diez años que estaba allí en, en Colombia
1: Bueno eh... Había
7: retornado en el 2010 ¿Y, Así que, bueno.
1: ¿Y son los afectos o te tira algo más venir y quedarte?
7: No, no, los afectos, te digo sinceramente eh, me, Yo digo que me agarró el viejazo Llega un momento que uno viste extraña a la familia eh, Los seres queridos Yo con mi hermana tengo un niño muy especial Mis sobrinas, mi ahijada El caso de mi viejo también que se operó la rodilla hace poco, me parece que quiere seguir jugando. Sí,
1: está por hacer la pretemporada, un fenómeno, sí, sí, un fenómeno. Sí. Aparte, hablar con tu viejo y te proyecta 20 años más, un fenómeno.
7: No, no, terrible. Y siempre me decía, imagínate, cuando me dijiste, me decía, te imaginás con tu edad y mi experiencia, le digo, la experiencia es un peine que te dan cuando te estás quedando calvo, le digo. Sí. Y se reía el viejo.
1: No sé si lo Así decís que... por mí.
7: No, no, Fabián, estás hecho un pibe, estás hecho un pibe.
1: Bueno, ah, Miguelito, no, no, no. Eh, te voy a ver en los próximos días, seguramente.
7: Por, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, por entre medio quiero saludar a toda la gente de Bampi, que contento con el reencuentro de los triunfos, ya te digo vi el partido con, con Lanús mismo con Vélez, el mismo el de anoche y contento, contento, te digo sinceramente aparte hay dos colombianos eh, retornó nuevamente Arboleda que ayer se constituyó como una de las figuras del partido también y me pone muy contento que vuelva al primer equipo.
1: Bueno, cuando eh, quiera te venís un día a la cabina, a la radio, mientras listo. no tenga otro laburo, sí.
7: Listo, va a ser un gusto enorme.
1: Por amigo. lo menos un mate, te va, un mate te vamos a dar, por lo menos. Bueno, bueno, bueno. <risa> Escúchame, ¿lo tenés a Miguel sí. González cerca?
7: Sí, para allá. Para, ¿Está troco, el negro? No
1: la toca sí. Corvo, la toca Pitarchi, sí. el negro González la sí. manda a guardar.
7: No, no, aparte otra cosa, ¿sabes lo que fue el negro en, en, en Colombia? Y jugó en Bucaramanga, un sí, eh, chico y salí goleador en ese equipo dios mío aparte lo recuerdan pero por favor sí. por favor tengo, un...
1: tengo una anécdota tengo una anécdota Sí. sí. práctica de Banfield hace la cuenta práctica de Banfield el barro se jugaba con la Pintier el bambino sí, claro. Veira sentado en la platea mirando el entrenamiento el nano Arián en la cancha claro nadie la podía levantar Miguel González iba por la izquierda ¡pap! le pegaba con una calidad pesaba 85 kilos la Pintier mojada No, no, no impresionante y la ponía donde claro. quería
7: cuando yo regreso de Colombia y me de Santa Fe, estoy platicando en Banfield. Y después me llama Roberto Rojas para arreglar en Quilmes. Uh -huh. Pero estuve platicando con el, con el Arián, con el Bambino Beira. Después arreglo en, en, en Quilmes y el Loco Valía me dice: Menos mal que arreglaste en Quilmes, así hay un cubo para que arregle yo. Menos que es el fútbol, ¿no? ¿Qué pasó con uno de los goleadores máximos del fútbol colombiano? Bueno.
1: Nos vemos, eh, Miguel.
7: Un gusto enorme, ¿eh? No. a toda la gente de Banfield. Gracias. Vamos. Nos vemos. Miguel Osvaldo.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Yo te voy a hacer acordar, capaz no te acordás, hace mucho tiempo estábamos en cooperativa nosotros, te hicimos una nota pero de 45 minutos, salió un socio de Bambi que ya no vive, que te gritaba, devolvé la cara al perro desde la tribuna y vos te empezaste a matar de risa, ¿sí? ¿Eh? Dijiste, me perseguís hasta acá, vivo con tu voz.
12: Sí, 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 eso no se no puede olvidar, eso este es cierto, había una eh, que gritaba y la verdad que, bueno, cosas del fútbol, ¿no?
1: Vos sabés, yo tengo 52, ¿viste? Y cuando los pibes recorren jugadores, ¿sí? Los más jóvenes o los pibes de, que, que son mis hijos de, de su edades, yo siempre digo el negro Miguel Osvaldo González, ¿sí? Recién le contaba a Miguelito Converti, uno era de ir a ver las prácticas, siempre recuerdo un barro tremendo en la cancha de Banfield Bamino Veira sentado en la platea dirigiendo la práctica, el nano Arián adentro del campo, se jugaba con la Pintier pesaba 85 kilos a Pintier y vos con la zurdita tac, la ponías donde querías
12: Bueno, sí, realmente una época muy muy importante, muy buena para, para nosotros, para ese grupo de gente que en su momento eh, defendíamos los colores de Banfield y hoy en día vos ves la pelota que es tan livianita, imagínate, ¿no? O sea que un cambio muy grande y haber compartido un vestuario con el bambino, con el nano, recuerdos muy imborrables, ¿no?
1: Bueno, Miguel, otro día vamos a hacer una linda nota con los dos charlando muchísimo. Eh, disfruta de los hinchas banfileños que te adoptaron. Cada vez que se juntan ya te tienen a vos
6: firme.
12: Bueno, sí, realmente esta gente se está comportando muy bien con uno, haciéndolo revivir épocas pasadas, momentos que hemos disfrutado, y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? que te deja grandes amigos, gente conocida, por lo que uno hizo con esa camiseta, entonces bueno, hoy en día lo he disfrutado muchísimo más. ...a lo mejor en su momento no nos dábamos cuenta... ...pero hoy en día el valor que tiene es muy importante.
1: Sabés, si no lo sabes ...aunque creo que lo sabes ...que para todo lo que te vimos jugar... ...estás ahí arriba, ¿eh? con letras doradas.
12: Bueno, la verdad que muy agradecido... ...muy agradecido por tu palabra... ...creo que uno hizo lo que tenía que hacer... ...cuando se puso esa camiseta... ...trabajar, rendir al máximo disfrutar en los momentos buenos, levantarse en los momentos malos, y el fútbol es así, siempre fue de la misma manera para uno, lo tomó siempre con la responsabilidad, con la seriedad que se necesita para poder jugar al fútbol, y por eso hoy estamos recogiendo el fruto de, de todo el paso por esa, por esa institución.
1: Bueno, y, y qué bueno que lo puedas disfrutar y que la gente te lo agradezca. Te pido un favor, sacale el vino a esos muchachos, lo único que te pido, ¿sí?
12: No, no, están con pura Coca-Cola. Pero... ¿Sí?
1: Están enfermos, entonces están enfermos, se enfermaron de golpe. <risa> <risa> un abrazo,
12: Miguel. Bueno, gracias, un saludo para todos, un abrazo, hasta pronto.
1: Miguel Osvaldo González y el cholo Miguel Ángel Converti. Mirá, mirá qué pedazo de delantero charlaron un ratito.
6: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Teléfono 2050 3400 o 2050 5979. Grupo Villaverde Abogados.
1: Yo quiero hacer un agradecimiento y después nos vamos escuchando a Julio César y al que también hay que agradecerle muchísimo. Eh, ayer nombraba a toda la gente del equipo, los que están cerca eh, de nosotros, y eh, uno lo, lo, lo empezó a, a, a conocer de un tipo de esta parte. Eh, se llama Raúl, su apellido es la cava. Es un tipo que labura para Telefónica, que a nosotros nos dio montones de soluciones y que además es un personaje, porque cada vez que va a otras canchas me deja, eh, cuando conecta la línea ¿sí? y el servicio, el resultado del partido. Yo digo... No vení pegando ninguna porque nos costaba ganar, ¿no? Y ayer pegó el 1 a 0 el tipo. Es decir, ayer se alinearon todos los planetas. Raúl, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabi?
2: ¿Viste que en algún momento le iba a pegar? Eh, pegaste el 1 a 0. Aparte,
1: dejaste un parche enorme ayer.
2: No quise poner el nombre de que iba a hacer el gol porque le iba a dejar. Entonces, no, voy a poner 1 a 0 nada más, digo, ¿viste?
1: No, pero la verdad, en público te quiero agradecer... Eh por toda la gentileza, por el servicio que nos dan, porque te ocupás, porque tenés responsabilidad, porque a nosotros nos das una tranquilidad, porque en otro momento esto no existía y te llegabas a las canchas y tenías un quilombo barro y tenías que llamar por teléfono y capaz la gente de Telefónica no estaba hoy, un día antes, ya tenés todo el servicio y el tipo, la verdad, se preocupa eh, hemos armado, no digo una amistad, pero hay un respeto mutuo y la verdad te lo quería agradecer al aire
2: Muchísimas gracias, Fabi Muchísimas gracias, no, aparte yo lo hago, lo hago a veces de corazón las cosas porque son buena gente en Banfield, ya que no lo hago en todas las canchas, eh. No 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 me voy a quedar todos los partidos en todas las canchas, la verdad que me quedo en la cancha de Banfield porque la verdad que son ustedes todos, todos los lo que es el periodista, la gente del club me atienden de día, así que no más que agradecerle a ellos también, ¿viste? porque son macanudísimos.
1: No, pero aparte aparte cuando vamos a la mayoría de las canchas de telefónica de la zona, eh, también vos nos das una mano en la semana, sí. nos agilizás el trámite, y no encontrás mucha gente así, Raúl, la verdad te lo digo.
2: Sí, no, no, la verdad que no. Soy, a veces me creo único, nada no, sabe único, pero bueno. Me, 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 a veces, me, no sé, me, me, me llena el alma ¿viste? poder ayudar a gente, a gente macanuda como ustedes, porque si no, no... Esto no lo hago, ¿viste?
1: Y yo le voy a recomendar algo. Si usted un día lo conoce Raúl Lacaba, le pide su número de WhatsApp. Las publicaciones que hace son para cagarse de la risa. Espectacular, espectacular. ¿eh? Y
2: aparte, de, bueno, hago de, 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 de repartito de sándwiches, de, de coca también.
1: No, el tipo, el tipo viene primero por telefónica, después viene por relaciones públicas, después te trae el agua mineral, después te trae la coca o la coca cero, un fenómeno, un fenómeno. Es un grande. Raúl, eh, un saludo grande, no me olvido, el día que Iván Rossi me dé la camiseta de River, yo sé que es para vos,
2: ¿sí? Ah, bueno, bueno.
1: Pero eh, no, ya eh, compraron, no la voy a comprar, se fueron al demonio las camisetas de fútbol.
2: Ya igual la, la de Banfi ya, ya la tengo, así que te muy, muy agradecido por... La... Por la camiseta que me lo regalaste, Fabi. La verdad que muy agradecido. La tengo guardada, así que no... Eso no se toca, no, no se ensucia, no se mancha nada. Esto. Bueno,
1: deban sí. fin de año que viene llegar a otra. De esas no hay problema.
2: Sí, muchísimas gracias, Fabi. Que pasen un feliz año para todos. Saludos para toda la gente.
1: Bueno, no te jodo más por teléfono hasta el 24 de enero. <risa>
2: Dale, dale, no hay problema, no hay problema.
1: Igual para la fiesta te llamo. De verdad, Raúl, muchas gracias. En nombre mío y de toda la gente que, que necesita ese servicio.
2: Dale, gracias, Fabi. Igualmente para Bonero. Un abrazo grande.
1: Y que te aumente el sueldo con esto, viejo. Lo de Telefónica. Y
2: vamos a tener que publicar un poco más de cosas para que me aumente el sueldo. Sí,
1: sí. Con todo lo que cobran de más te pueden dar mucho. Sí, un abrazo. Gracias, Fabi. Raúl Lacao, un tipazo, la verdad. Eh, tenía ganas de saludarlo al aire. Franquito, ¿nos vamos? Sí, con vos nos vemos el sábado, en el último sábado del año. Estamos hasta el 17, hasta el martes 17. Nos quedan dos lunes, nos queda un Embajadores, nos queda un sábado y nos queda un programa especial por los 10 años de la apertura 2009. Gracias, Alejandro. ¿Nos vamos? Sí. Toda la nota con falsión y de punta a punta la escuchamos el día lunes. Abrazo grande para todos, un placer hacer radio para los banfileños y disfrute, ¿sí? En el final del año con esta seguidilla de resultados y un poquitito más de tranquilidad.